0: Vai começar o StaffCast, os bastidores dos maiores eventos do Brasil.
1: Fala galera, beleza? Começa agora o StaffCast. Meu nome é Bruno Dias e esse é um podcast que vai deixar você inteirado de tudo o que acontece nos bastidores dos maiores eventos do Brasil. O convidado de hoje é o Edson Gomes, popular gigante. Ele já trabalhou com o Kleber e Kawan, Carlos de Jailer, padre Alessandro Campos, e atualmente ele trabalha com os Barões da Pisadinha, pessoal. Pra quem não conhece os Barões da Pisadinha, é o atual sucesso do forró aí, eletrônico, uma mistura de, de pisadinha, né, Edson? Prazer aí, tudo bem?
0: E aí, estamos junto prazer é todo meu, obrigado pelo convite, tá? E estamos junto e vamos que vamos. Beleza. Edson, então você é natural de onde mesmo? Eu sou, do, sou goiano, né? Como se diz, goiano do pé <risos> Sou de Minas, Sul, Goiás. Esse é o interior goiano.
1: Tá certo. 40 anos nas costas, aí tem muita história pra 4, contar, né
0: não? 4.0. 4.0 nas costas.
1: Tá certo. Ô Edson, ó, pra começar, pessoal, pra quem tá ouvindo esse podcast e não conhece os Barões a Pisadinha. Ó, é uma banda brasileira aí do Forré Eletrônico, né? Sucesso por onde passa. O grupo é dono de diversos hits nacionais. É, se você dá uma breve busca aí pelo YouTube, você vai ver que a maioria dos sucessos ali, cada vídeo tem 300... Na média, 350 milhões de acessos, tá? Então, assim, a gente tá com, com um produtor aí de uma banda que que é uma atração que é bem representada no cenário nacional e vai trazer um conteúdo muito bacana pra gente. Barões e a Pisadinha tem vários sucessos, como Tarrocheda, tá é, Basta Você Me Ligar, então tem um conteúdo muito vasto na internet, você pode pesquisar um pouco, se você é uma pessoa que não conhece, porque a gente tem uma audiência que é de outros públicos, né, Edson? Às vezes a pessoa não é do nosso meio, então assim... Tá contextualizado, dá uma pesquisada aí O ritmo é contagiante, não é não?
0: Com certeza, é, é igual você falou Tem gente, é roqueiro Quem gosta de axé, quem gosta do sertanejo A pisadinha trouxe todo mundo Um lugar só E todo mundo tá curtindo o som E o som tá muito legal Pois é
1: Olha, em primeiro lugar aqui, eu quero até te agradecer, porque demorou pra gente gravar esse
0: conteúdo, hein? Com certeza. Correria, viu? Rapaz, Correria.
1: O, o homem é difícil de encontrar, galera. Já, tem, já tentamos gravar com ele há uns meses atrás, na semana passada. É gravação de programa novo. O pessoal tá bem requisitado aqui. Deu certo que hoje, né, a gente tá gravando, conseguimos um espaço aí na agenda do Gigante. Pode chamar assim, né? Popularmente conhecido como Gigante. Com certeza. Esse é um podcast aqui que o objetivo é levar conteúdo para quem está querendo conhecer os bastidores do entretenimento nacional, né? seja de qualquer área. Então você que está ouvindo a gente, já compartilhe esse podcast com seus amigos, tá? siga a gente nas redes sociais, StaffCast, enfim. Obrigado, viu gigante, pela sua presença. E eu vou começar, eu quero saber... Como e quando você começou a trabalhar no entretenimento, seja ele produtor de. de, de não só de artistas, né? Porque o pessoal hoje vê assim, um produtor que, que trabalha com uma atração de, de grande nome, né? Fala assim, pô, como é que esse cara chegou lá, né? Alguém indicou? Ele começou por onde? Muita gente que acha que é um
0: estralo, né? Não não? Bruno, é, é des, dessa maneira, muita gente pergunta cara, como que você tá no, no, nos barões, sabe? Mas, assim, eu iniciei minha vida na, nesse entretenimento, eu tava com 17 anos de idade, eu conheci um, um amigo meu, por, acra, por acaso, eu era, eu gostava muito de... queria já mexer com isso, parece que é, já vinha do sangue, sabe? E uhum. eu conheci esse cara e, e eu fui ajudar ele a fazer uma mudança, <risos> isso é engraçado. Chegou nessa mudança o nós estávamos fazendo uma mudança do patrão dele. O patrão dele tinha um som, mexia com som, uma carreta palco aqui em Goiás, aqui, chama até Barretos Eventos. E eu comecei, eu trabalhava em serralheria, mas eu gostava muito, eu queria me, me mexer com música. E, e por incrível que pareça, ele estava fazendo um palco e o tempo dele estava apertado, sabe? E ele pegou e falou: Cara, vem trabalhar comigo final de semana, que eu trabalhava na serralheria, né? Vem trabalhar comigo o final de semana, sábado, depois do almoço e domingo, e eu te pago sua diária. Eu falei, não, estou firme, pode, vou com você. Fui trabalhar, saudar, fazer esse palco, terminar de fazer esse palco com ele. Terminamos de fazer esse palco, com 60 dias nós acabamos de fazer esse palco, trabalhava até 3 horas da manhã. Aí ele falou, cara, sai da serraleria, vem trabalhar comigo. Eu estava esperando, isso ele me convidar. <risos> <risos> Voltei no outro dia pedi conta da serralheria e já viajei com ele. Nós tinha um, eles tinha um projeto em Goiás chamava é, Festa no Interior, que era um, um antigo artista Elvis e Ricardo aqui de Goiás. Da, era uma TV aqui também, TV Brasil Central e a gente e eu já peguei essa turnê. Foi 90 dias de shows. Era fazia três por semana, sabe? Palco, som e luz. E eu entrei ali, né auxiliando os técnicos de luz, era auxiliar técnico de luz, e comecei a montar a iluminação. aquele tempo eram os canhões, né, não usava nem. Hoje está moderno, é, é parled, LED, é os movie. Naquele tempo eram os canhão, gelatina. Você o pegava um faz show tudo
1: sozinho hoje, né?
0: É, você pegava um show, os artistas daquele tempo, Rio Negro Solimões, Zezé, pedia lá 300 lâmpadas. E era tudo gelatina, você tinha que passar gelatina em tudo. A gelatina que era as cores vermelha, amba, você entendeu? Era um trem muito louco. As varas com seis canhões cada um, era muita correria. Aí eu entrei montando palco, som, luz, ralava. Graças a Deus aprendi demais, demais, demais. E nessa empresa eu fiquei nela lá uns sete para oito anos, nisso eu entrei de Badeco lá, né? Badeco do Badeco, que é o auxiliar do auxiliar e eu saí de, eu acho que um ano e meio eu já era gerente da empresa já era gerente da empresa e eu comecei eu dirigi aprendi a dirigir carreta sabe, aí eu virei iluminador não os iluminador igual hoje, porque hoje os caras tem as mesas, aquele tempo era mesa de botão apertar botão, né
1: uhum.
0: aí, depois eu passei passei para fazer, virei técnico de som, fui fazer monitor Aí do monitor, o técnico da, do PA saiu da empresa, eu peguei passei pro PA, que o PA trabalhava menos. <risos> eu falei, na hora que eu tava na luz, eu ralava. Aí eu ajudava os caras a cabiar, montava a luz, eu ajudava a cabiar o palco. Aí eu falei, rapaz, eu vou passear pro palco. Esse negócio de ficar subindo no grid aí não vira, não. É até
1: perigoso, né?
0: É, aí eu passei, eu, o técnico saiu, eu passei pro palco fazer fazer monitor aí eu trabalhava no palco rapaz e montava banda cabeava, passava som o técnico do PA ficava lá na frente só alinhando o PA é, é, me troca o microfone que não tá chegando tá o som da caixa do cimbal e não sei o que eu falei ah eu vou passar é pro PA lá que é o bão <risos> ele saiu eu caí para o lugar dele eu falei aqui é o lugar daqui eu não saio não <risos> Não, tá assim. Aí eu fiquei no PA muito tempo, fui pa zero muito tempo E quando eu saí de lá, a gente, foi quando eu conheci o empresário do, do, do Carlos e Ijada, no, em
1: 2007
0: uhum. Eles vêm eles com um projeto grande, né? E, e eu conheci o empresário deles e ele viu como que eu trabalhava Então, cara, vem trabalhar com nós eu fiquei enrolando, não fui, não queria ir, fiquei em 2007, quando foi em 2008, eu não... Aí eu falei, não, eu vou. Aí eu entrei no, no Carlos Ijado em 2007. E eu entrei no Carlos Ijado em 2007, se, você, se eu te falar como, você, você vai até rir.
1: Como é que foi? Conta aí.
0: Eu entrei no Carlos Ijado, eu era... Como eu cuidava da empresa muito bem, né? graças a Deus, assim, eu dedico muito, assim por isso que eu falo, às vezes nada é dinheiro, né, você tem que fazer por amor mesmo, e eu gostava muito, sabe, e gosto até hoje, né, que hoje eu, eu vivo da música, de lá pra cá, eu, tudo que eu tenho eu foi fui na música, e, e ele viu, assim, como que eu trabalhava, que eu fazia as coisas com carinho tudo. e tudo, ele comprou um ônibus novo, sabe, falou, cara, vem cuidar do meu ônibus, eu falei, não, mas eu não tenho carteira, e eu dirigi a carreta da empresa, lá eu que dirigia, né, ele falou: tem nada, só de ser dele para mim igual você cuida aqui tá bom. E eu fui, eu peguei e fui, fui trabalhar na, no Carlos de Jada de, de motorista, né? Segundo motorista. Uhum. Aí tinha o habilitado e mas assim na hora do descanso eu dirigia, né? É errado pra caramba! Meu Rapaz. A polícia eu.
1: federal não, não escute, né?
0: Mas era graças a Deus era com muito cuidado, responsabilidade, não sabe? Era só pro cara. <risos> e eu fiquei nisso, aí eu cheguei a um ponto que eu falei, cara, não vou dirigir, que tá errado e tudo. Aí também as coisas melhoraram, já contratou outro motorista. Uhum. Aí eu fui trabalhar de, de, de road, do road dos meninos. Aí eu ficava cuidava do camarim, road dos meninos. Aí nessa, nessa, eu fui organizando as coisas, aquele interesse, cuidava do ônibus, na hora que chegava em Goiânia, na oficina. Eu fui cuidando da empresa, sabe? Da, que era o Carlos e Jada Aí eu virei produtor técnico lá, aí do produtor técnico fiquei, porque o produtor saiu, aí eles, ah, vamos procurar outro produtor, vamos procurar, outro. eu falei, não, não, vai arrumar não, quem vai assumir a produção é eu, eles, não, mas você dá conta, eu falei, não, deixa eu fazer dois shows, se eu não der conta, vocês podem me mandar embora, aí nesse eu fiquei lá, eu acho que uns sete a oito anos lá, saí Nossa, agora em 2014. Isso,
1: é, é, muita história, né? Quem, quem vê corre, né? Quem, é. Como é? quem, vê, quem vê close e não vê corre, né? Porque, é, ó, olha a correria aí, pessoal, de, foi road motorista, sem carteira, né?
0: na ah, rapaz, fiz de tudo, <risos> tudo nessa vida, mas muita loucura. E ne, nesse tempo do Carlos de Jade, foi quando eu conheci o Kleber, né, também, do, do Kleber Cauã, conheci o Cauã, Uhum. e quem me apresentou eles foi o meu primeiro patrão, né, que é o Pedro Barreto da Carreta Palco, né, chamou num no, no bar ali, me apresentou eles, eles, cantaram as músicas lá, eu falei, pô, os caras é foda, né, nem Não. precisa Não. falar, né?
1: De Kawano, é, né.
0: Aí a gente correu, arrumamos até um investidor no tempo para eles, Aí foi quando eu saí do Carlos e Jado e fui trabalhar com o Klebe Calan, em Brasília. Fiquei um, um tempo com o Klebe Calan.
1: Foi uma experiência incrível? Como é que foi?
0: Foi, bom, foi ótimo, cara. porque O Carlos e Jado, é, Quando eu peguei o Carlos e Jado, o Carlos já já tinha saído dos botecos, né? Uhum. Eu não peguei a fase Carlos e de boteco em Goiânia, né? E aí já tava fazendo show fora e tal. E o Carlos e Jada, quando deu o boom do Sou Foda, então a gente já tava fazendo Brasil inteiro. Né? É verdade, é.
1: né? Vocês é do ritmo é. daquele, sou foda eu
0: sou foda, e ah, nós fazer o Brasil inteiro Eu calabou que me beija, né? Que tocou muito na Som Livre, né? No tempo Amando um sinal também, que tocou demais na Som Livre, então eu já tava fazia, fazia o Brasil inteiro Quando eu saí do Carlos e Jardim, que eu recebi a proposta pra mim pro Clube é Foi um negócio diferente, que o Clube Cauã fazia boteco, só boteco em Brasília só boteco, mas fazia três, dois, três, todos os dias, todo dia, sabe, então é, é nova experiência, você começa, você começa tudo de novo, perdido, sabe, uhum. mas assim, foi uma experiência muito boa mesmo, sabe, fiquei com aí o projeto lá no, deu, foi para outros lados, aí eu saí, voltei para o Carlos de Jato de novo, me fez uma proposta, foi bom eu ter saído, eu... Uhum. <risos> saí do tamanho e voltei melhor.
1: <risos> não, mas já dizia o um convidado nosso anterior aqui, que é o Geninho, né? O artista, quando ele... Não é que ele não é completo, mas ele tem que fazer a história, né? Com, Com que certeza. Ele pô, todo aquele trajeto de tocar em barzinho, de correr atrás. Então, assim, ele, se ele não passar por isso, ele não, ele, não é que ele que não é um artista bom, mas ele fica incompleto, né? Ele, ele precisa disso também, para poder...
0: Aí. Eu sempre, eu sempre falo, Bruno, né? o bairro é a melhor escola que tem. Não adianta você colocar. Eu acho, né? é o meu ponto de vista. Você pegar um artista hoje, hoje está, assim, tem muitas coisas que hoje o, o empresário vai ali e pega tudo fácil o artista. coloca ele na melhor escola, escola de canto, não sei o quê, tá, o cara está lendo informações hoje está tudo no celular, que você tem tudo. Uhum. Mas, cara, o Barzinho é a melhor escola que existe para qualquer artista que está começando. Ele vai aprender repertório, ele vai aprender a se virar nos 30, porque o público ele pede todo tipo de música. E o cara está sempre atualizado, está sempre acordado para as coisas novas, para as antigas, ele tem que tirar tudo, sabe? Mas boteca é boteca, não... Eu acho que é a melhor escola e toda a chance tem que passar por lá. Principalmente o nosso, o sertanejo, né? Que quem vai pro boteco é quem quer beber uma, né?
1: <risos> é bem isso aí mesmo. Mas então rodou esse tempo todo ali, Carlos Jardim eu vi aqui que você passou até pelo pelo por um padre, cara.
0: Rapaz, e eu nesse quando eu fui pro clube que eu voltei pro Carlos e Jader, eu, eu falo assim, o Carlos, já, o Carlos é muito amigo meu, né? Que eu falo assim, eu acho que nós vamos morrer abraçado, não, isso não tem jeito, não. Que eu recebi uma proposta, olha só, do, do padre, de um amigo meu, Lindomar Salles, tava, foi para o padre, o Leonardo me chamou em São Paulo, eu, eu fui lá, peguei um avião aqui de uma hora para outra, fui lá, sentamos em Aparecida, vi o projeto todo, eu falei, cara, esse projeto vai virar, isso aqui é pipoca. E eu sou bom de... Eu, no, todos eu entrei e virou, hein? Pois é, então. Isso que é, eu te comentar,
1: porque o, aí, é só explosão, né? É,
0: nós pegamos, o, nós pegamos o padre, sentamos no escritório, o projeto, tudo, vamos pra cima. Cara, foi um trem tão louco que foi coisa de 60 dias nós travou a agenda do padre no Brasil inteiro, E ninguém conhecia. Foi aquela... O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada... Cara, e nós viajamos o Brasil inteiro, nós saímos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, ia para ia Recife, para Fortaleza, você assim, entendeu? Traçava o Brasil, assim, de um dia para o outro, de avião, final de semana nós rodava quatro cinco estados fazendo show. Caramba! Um trem muito louco, e assim, a gente não tinha não é, o tamanho que o Padre Alessandro tinha estourado, a gente achou que tinha estourado, mas era na igreja, sabe, o público um nicho, bem é, bem reduzido, mas essa hora que a gente começou a chegar Fortaleza é, 40 mil pessoas na frente do palco e a equipe reduzida, cara nós viajávamos com oito pessoas era só a banda mesmo, eu e mais um host, sabe, um técnico Chegava nos lugares, não tinha segurança, não tinha nada, aquela multidão, e assim, o público do padre, o Bruno, né, é pessoas de idade, né, você tem que ter muito cuidado para atender no camarim, não é aquela correria que a gente vive no dia a dia, igual certos artistas vivem, né, entra, bate foto, sai correndo, não. É pessoas de idade você tem que tratar bem, você tem que você tem que ter muito cuidado, Pessoa pessoa não machucar, especial, né? é, entrar no camarim, subir uma escada, sabe? Fica, chega ali na frente do palco, leva cadeira e, e o padre veio com a, o padre eu, eu acredito que o padre o sucesso do padre mesmo Alessandro foi ele veio diferente, um padre diferente, usando chapéu, bota, fivela e cantando modão no shows, os shows dele tudo era modão. Eu cantava as músicas da igreja, mas assim, era uma coisa que ele falava Eu, não vim, eu vim aqui porque eu quero ver todo mundo alegre, eu não vim aqui deixar ninguém triste, não Cantava só modão, mas com assim, letras sem palavrões, tudo, sabe, mas era só modão, modão antigo E, e aquele povo ia loucura, fala, pô, o padre cantando isso e o sonfoneiro no 12, guitarra, banda completa <risos> Era muito bom, era muito bom mesmo Cara eu saí. Aí o projeto nosso, nós fomos pra Sunshine, né? O escritório da Sunshine mudou de escritório. Aí foi quando eu saí. Eu ah. Fez outra proposta, eu não aceitei, eu peguei e voltei para Goiânia. Cheguei em Goiânia num dia, no outro dia o Carlos me ligou. <risos> Volta para cá! Eu falei, tô voltando! Voltei pro Carlos de Jade! Caramba. É,
1: é, é, eu tô falando, rapaz, é muita história pra contar. Quem, quem fala, é o primeiro, o primeiro produtor aqui que a, que a gente conversa que já trabalhou com o um padre.
0: E, é, olha, e olha o padre
1: que é, né? O padre Alessandro Campos o padre ali. Alessandro Campos. Foi, uma, foi um, uma sensação no Brasil ali. É, realmente é um, é um público muito diferente, né? Dessa correria Cara, que é. a gente acaba atendendo no dia a dia.
0: É totalmente diferente. Tudo que. Assim que chegar, a gente vivia, vivia no sertanejo aqui, né? Aí quando falava, fala, pô, trabalhar com o padre, será como é que é? Mas assim, a curiosidade era grande. Mas assim, eu era bom, eu aprendi muita coisa. O padre puxava minha orelha, sabe? que eu viajava, eu ficava com ele a semana toda praticamente. Porque terça-feira nós gravávamos o programa na TV Aparecida. Uhum. Quarta-feira nós estávamos em Moji Quinta-feira nós íamos para Brasília, que ele tinha uma missa em Brasília que era sagrada porque ele é militar, você sabe. O ah, não militar. sabia, é. Ele, é ele é militar? É, e ele faz uma missa em Brasília, na quinta-feira, eu não sei se está fazendo ainda, sabe, mas até quando eu estava lá, fazia na quinta-feira, que é sagrado, ele não trocava por nada, deixava todo mundo dentro lá, e a minha igreja travada. E a gente fazia os shows, alguns domingos à tarde, ele, muito padre, convidava ele, para celebrar alguma missa em alguma cidade interior, sabe? E a gente sempre ia com ele, eu, ele, de, de carro, carro próprio, sabe? Interior, perto, interior de São Paulo. Cara, mas você precisava de ver, é um trem muito louco. O chegava, onde ele chegava, tem uma luz, cara, que ali foi um cara muito abençoado, porque tem uma luz muito grande. Onde chegava, parava tudo, todo mundo queria estar perto, queria conversar, queria bater uma foto, queria fazer um vídeo... É, é um trem muito, muito louco. Mano. Isso aí foi um aprendizado muito grande para mim. Que eu acho que eu, eu nunca imaginava. Você perguntar para mim que você imaginar trabalhar com o Pátio... não,
1: não e é um público não. diferente, né?
0: É totalmente diferente. E eu, o bão é né, assim: o povo muito fartura, cara. Você chegava em Minas, interior de Minas, mesmo que a gente fazia muito show em Minas, muito mesmo, sabe. Você chegava em Minas na casa daquele povo, é, é, da igreja, sabe? Chegava nas paróquias. Cara, é, é, eu, se você for comer o tanto de comida que esse povo dá para você, você não tem noção, não. É o não tempo vai, né? todo. Não, é rosca, é pão, é pão de queijo, é café, é, é a pinguinha caseira, aquela pinguinha de engenho mesmo, sabe? Mas é muito gostoso, trata você muito bem, você tá louco.
1: Mas e deixa eu te perguntar uma curiosidade agora de produtor. Como é que era essa dinâmica, né? Você sabe que no palco é aquele griteiro, né? Aquela coisa assim de... E com o Padre, né? Ele tinha atenção porque falava um palavrão lá. Puta que pariu, esse negócio não tá pronto ainda.
0: Cara, o, o Padre era um cara muito tranquilo, sabe? Assim, eu nunca vi ele com essas loucuras, sabe? Porque assim, tinha um produtor musical, né? Que era é de São Paulo. E, e, assim, ficava no ponto dele o tempo todo, sabe? O show já era ensaiado, redondinho, era um show só, todo dia. Ele não, ele não tinha esse problema, não, E metia o fone nele, o som já estava passado, ele só pedia a voz, a tá voz, certo. voz. O resto ali, a equipe nossa comandava por trás e travava tudo, que era gente demais, todo mundo queria ficar em cima do palco, até questão de segurança, sabe? Chegou um tempo que nós tínhamos que carregar segurança, era muita gente. Você olhava atrás do palco, Bruno, no começo, teve um, um show que, que eu acho até interessante, nós vamos fazer em Aracaju, um interiorzinho perto de Aracaju, eu esqueci até o nome. E uhum. nós chegamos lá, era a banda Calypso e, e o Parque Agora você vê, nada a ver, né? <risos> dois shows. É uma
1: mistura, é que, né?
0: <risos> a banda Calypso, e foi logo no finalzinho da Calypso. Cara, e a Calypso estava muito bem no tempo e nós chegamos para fazer show, cheguei, chegamos, eram umas 5, 6 horas da tarde, nós, tava, nós saímos de Rondônia e fomos para Paracaju. Chegamos lá e fomos passar o som. O contratante tá, tratou muito mal nós mesmos, sabe? É aquele negócio, né? Artista pequeno, sabe?
1: É, e, tem muito disso, é, né? É,
0: e não deixou nós passar som, não vai passar som só depois que a Calypso passar e, e aquela coisa toda... E produção fica ali. Tá, não, a Calypso tem nome estourada no Brasil inteiro, né? Até hoje, tô, o nome que a Calypso tem. Tem. E, e, esse resumindo, tratou a gente super mal. Você precisa de ver. Mas, beleza, ficamos na nossa e tudo. E voltamos pro hotel. Eles liberaram o pó para nós nove horas pra passar o som. É, e o show era pra começar às nove e meia. <risos> você tá
1: maluco, né? Passa,
0: não, não, passou, passamos o som, tudo. Aí o. o, o prefeito, primeira-dama, eh, os vereadores, todo mundo queria ver o padre. Foi o padre chegou ainda não. Liguei lá, pra você ter noção, eu tive que colocar o padre numa fazenda, porque na cidade o povo tudo atrás do padre. Tive que esconder ele, senão não descansava. Tinha que dormir, né? nós tínhamos chegado de Rondônia, aí eu pedi o um motorista para buscar o padre, o padre chegou, atrás do palco, tinha umas mil a mil pessoas atrás do palco, tudo... Pessoas de idade. Eu pedindo os caras segurança, pedindo uma coisa e tal. Não, não deu moral porque a artista pequeno, Só que a hora que eu vi o público chegando, com aqueles tamboretes e, e os banquinhos, quatro horas da tarde eu falei: esse se lascaram, que o público aqui hoje tudo é do padre. Verdade. Você, você sabe o que é uma festa para 15 mil pessoas, o povo tudo esperando o padre chegar? Cara, a hora que eu cheguei com esse padre, que eu joguei ele no palco, e tal, já fizemos, peguei dois, três seguranças lá, subimos com ele direto do palco. Atrás do palco não tinha condição. Travado, tinha umas mil, e pessoas atrás do palco, pra você ter noção. Uma bagunça, desorganização total. Esse padre fez o show, o povo invadiu esse palco. O padre, nós cercamos, ficamos só o miolo, sabe? E o contratante, eu lembro até hoje, ele falou assim pra mim, falou, gigante. 40 minutos só de show, não é pra fazer nem um minuto a mais. Eu falei, cara, você não vai deixar eu fazer nem meu show completo, uma hora e meia. Não, é 40 minutos que tá atrasado e tem um show da Calypso. Eu falei, não, beleza. Chamei o padre do canto, falei, padre, vamos fazer 40 minutos de show, assim, assim, os contratantes. Falei, não, beleza, vamos fazer. Pegamos o musical, cortamos o show pela metade, né? Cantar as coisas que o povo gostava mais. Começamos o show na hora que deu 30 minutos de show, a pressão foi tão grande em cima desse contratante, e ele chegou em mim e traz, bicho, pode fazer o um show completo, pode fazer o um show completo, não vou fazer não. 40 minutos só que você falou pra mim, não vou fazer não. Cara, esse cara ficou louco. Pelo amor de Deus, não faz comigo não, vou fazer 40 minutos, igual você pediu, você maltratando, de cedo, você não arrumou camarim pra mim, não arrumou nada. Vou fazer os 40 minutos. Aí ele pegou e foi, foi atrás do prefeito, aí o prefeito veio falar comigo conversou comigo e tal, falei, eu vou ver com ele, se nós faz uma hora, mas já tá cortado o show, não tem como. Aí, Mas eu fiz um jogo, sabe? porque eu fiquei grilado com o contratante, entendeu? Com certeza, o cara não né? Não respeita ninguém, sabe? Aí, nisso, a gente fizemos. Aí, eu falei com o padre, o padre falou, não, vamos fazer, tudo. Uma que o público foi lá para ver uma palavra de Deus, para escutar ele, tudo, sabe? Uhum. E ele foi, e fez uma hora e cinco de show. Aí, esse show acabando, eu já imaginando, como que eu vou tirar o padre de lá? com o palco estava cheio, 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 travado. Eu peguei, o, eu peguei a lateral do palco da House Mix ali, fica a mesa de som, eu peguei uma escada, <risos> coloquei da House Mix para baixo, mandei uma, pedi o um motorista, que era amigo nosso lá, ele encostou uma caminhonete dele, e eu disse, o padre, o, o Levei o padre para tirar o fone, o IR, né? E Pegar o microfone, já peguei ele, já grudei ele, desci ele, papo coloquei dentro da caminhonete, tirei de lá fui embora para a fazenda.
1: Nunca mais o... vira.
0: Não, viu? A hora que eu tava, cheguei na fazenda, eu o padre falou, cara, que loucura é aquela, e muita gente, tudo. Ele falou, cara, eu queria receber todo mundo, mas desorganizado, não tem como. Aí eu, eu vi os farol de lá para cá. Os, sabe, à noite fazendo, você vê os farol de longe, né, uhum. caminhonete, cara, os caras chegou lá, eu acho que estavam umas oito, sete, oito lá cara, prefeito, vereador, é presidente da câmara, cara, tem que atender o povo, que não sei o que, cara, como que nós atendemos, não tem nem camarim, eu vou atender o público, como? Os camarim que tinha, vocês falaram que não ia arrumar para nós, e, e ele, ele conversando, falou: não, então passa na, na, na prefeitura que a gente atende na, na Câmara Municipal. É, Quantas pessoas você quer atender? Eu falei, cara, eu atendo todo mundo, se estiver organizado. O problema agora é que o meu voo, eu estava no interior, eu ia voltar para Aracaju, eu tinha um voo 3h40 da manhã. Eu falei, o padre só vai tomar um banho aqui, eu passo, atendo. Quem tiver de atender, já de já vou para o aeroporto. Não, beleza. Chegou lá, pegamos saibos aí, eu, aí eu gostava do padre disso aí, cara. Ele era foda disso aí. Chegamos da prefeitura e, e aí os caras, aí veio o secretário e tudo. Não, vamos atender só os, os vereadores atender, não sei o que, Ele falou, não, não atender vocês não, eu vou atender ao público. Não sei se é melhor do que eles, não. Atendeu todo mundo, irmão. Aí ficou prefeito, secretário, tudo por último. E ele falou: Não, eu vou atender primeiro ao público aqui, ó, que tá desde cedo lá esperando meu show. E você entendeu? Nossa. Atendeu todo mundo. Hora que ele entrou na Câmara depois, cara, e atendeu o, o, o prefeito, né? a primeira dama e tal, mas deixou por último. Cara. O é padre é, é parceiro, hein? Já não, é parceiro,
1: não. não, já sou fã desse padre, cara.
0: Eu, assim, eu vou atender ao público, cara, que tá me esperando desde cedo, lá, pro tambureto lá. Isso aí eu vou atender depois. Foi para lá, pegou o camarote. É muita história, cara. Muita Mas é que, coisa é que, boa.
1: É que tem muito disso, né? Em cidades cidade pequenas, principalmente em show de prefeitura, né? Acredito que era o caso, né? Nesse hum, caso certeza. era de prefeitura, né? Prefeitura. É, tem muito disso, é... é porque é muito desorganizado em algumas situações não não é não é generalizando nem nada mas não, não é. mas é assim verdade. acaba sendo um pouco bagunçado por falta de, de profissionais capacitados para poder gerenciar ou prever uma um, uma situação dessa né porque se a pessoa conhece um pouco do nicho que o padre atua né que é um público mais religioso um público fiel mesmo é para você ver Aqui quando tem algum show também que é evangélico ou, ou do, do meio, o, o pessoal mais de idade chega, que nem você falou, de banquinho ali, vai ver. E é uma atenção especial que o pessoal que o artista tem que dar. E eu vejo contratantes fazendo isso que você acabou de relatar aqui. E é um absurdo, né? Você lidar com a situação. Você avisa, fala, eu preciso de um camarim, eu preciso de segurança. Precisa daquilo, e a pessoa não dá bola, né? Aí quando estoura a bomba, quer que você resolve lá no lá em cima do palco com o microfone ligado.
0: Cara, eu acho, eu acho uma falta de respeito muito grande, não de, de todos, sabe? Mas assim que eu vejo ainda no mercado hoje, o artista pequeno sofre demais, cara. Sofre muito. Se você for pequeno hoje, é, muitos eventos ainda passam por muita dificuldade. Às vezes o cara chega, não, muitas, muitos artistas não deixam o cara passar o som por causa de vaidade sabe o contratante às vezes também às vezes deixa a gente não sabe como é que é a negociação né cada negócio é cada negócio mas assim o artista pequeno ele sofre muito por isso que eu acho que dá mais gasolina pro cara virar um sucesso porque quando o cara vira que ele lembra tudo que ele já passou você pega os maiores sucessos hoje do Brasil cara esses caras sofreu demais às vezes o cara acha que é só maravilha que você pega é, vários artistas aí Igual o meu amigo mesmo, que eu tava vendo o geninho o Zé Neto, sabe? Você vê a história daqueles caras, tanto que é bonita, cara. O geninho junto. Uhum. Esses caras sofreram muito pra chegar onde chegou, sabe? Então é, é, é muito bom, cara. É, eu acho que dinheiro nenhum paga, não.
1: É bem isso mesmo. Né? E a, a, também acaba ocorrendo uma situação que, nessa que você acabou de contar do padre, as, o público não sabe o que tá acontecendo isso, né? Isso, padre, é, e assim, pelo padre não conseguir atender, pela situação, né? Tem duas situações, você está colocando tanto em risco né, a sua integridade física, quanto a do próprio público, né? Que quer é ficar embolado, ser mal atendido, enfim. E se o público não é atendido nessa situação, ele acaba achando que é o padre, né? Ele acaba achando que é o artista, né? Que não quer atender. E isso acaba, o contratante, acaba a produção local né? acaba ocasionando isso, né?
0: sobra sobra que eu falo assim sobra muito o artista né tudo que acontece falar ah, o artista tal não fez sabe mas assim é tudo por trás hoje hoje facilitou muito né que a internet celular vídeo WhatsApp hoje a informação não tem como você mentir né mas assim você pega 10 anos atrás você faz uma pré-produção você ligava com, com, com um contratante, ele falava assim, aqui tem isso, tem aquilo, você chegava lá e não tinha nada, sabe? Era é tudo história, é, coisas ruins, sabe? Hoje modernizou, hoje tem a mesa digital, que, hoje você com a mesa digital, ela resolve o seu problema, você pede a mesa que tem, todo mundo tem, todo lugar tem, toda cidade praticamente tem, se não tiver 100 quilômetros, 200 quilômetros tem, muitos artistas pega e levam, assim, entendeu resolve muito Isso foi bom para o artista pequeno e para o grande né porque hoje todo mundo tem um equipamento de primeira é só se organizar antes com o contratante tudo produção que fica 100% mas assim a gente já teve muitos casos de, de chegar para fazer show e não ter nem como você fazer porque você fala assim cara como que faz tem condições mínimas para fazer. Aí a gente deixar de fazer o show e, e assim, às vezes o público acha que o artista que é metido, que não quis fazer, sabe, Aquela, aquelas coisas, ah, é mas que... é por causa de condições mesmo, de segurança, sabe, é, de muitas coisas, é, muitas coisas envolvidas, sabe, um evento é muita coisa envolvida, não é só palco, som e luz, ali tem segurança por trás, tem é, sabe, muita gente trabalhando, né? uma logística, muita gente trabalhando, você imagina um artista grande hoje, sabe, é. eles não vai fazer em qualquer lugar, porque o público, o público vai, é casa cheia, né, então eles pensam tudo, segurança, entrada, saída, logística, e por aí vai, muitas coisas.
1: É, muita, muitas histórias, né? Mas é, o padre, com o padre ali, você chegou a fazer shows assim gigantesco pelo jeito, né?
0: Fizemos muita coisa grande, cara. Muita coisa grande mesmo. Gente, Mato Grosso fez muita coisa grande, sabe? É, público de 10, 15, 20 mil pessoas em rodeio. Você, você pega assim, nós com. Eu acho que o Rolim de Moura. Não sei se foi Rolim de Moura, uma cidade. Rondônia ali, a gente numa quinta-feira, a gente bateu o Eduardo Costa num sábado, assim, entendeu? Nossa. E o Eduardo Costa é um fenômeno, cara. Com certeza. Entendeu? E um padre fazer isso cara é louco, né? Quem acreditaria, né? Quem... Quem acredita um trem desse. É que
1: hoje a gente tem alguns outros exemplos aí de padres que têm um talento musical também e acaba atuando no meio artístico, né? Levando a sua palavra de, uma... de um modo que eu acho muito legal, sabe? Particularmente, eu acho muito bacana o, o modo com que é levado a palavra, porque é através da música. E... Com certeza. E Deus, assim, não... não escolhe o jeito que você vai ser impactado pela palavra dele, e o padre atua nas pessoas com, com esse dom dele, é muito bacana mesmo.
0: É, porque quem, quem vai no show do padre, é, quem procura um padre hoje é porque algum problema ele tem, ele está procurando a palavra de Deus, confortar o um coração, alguma coisa que a gente procura todos os dias, né, todo uhum. dia a gente coloca o joelhinho, agradece, pede a Deus, mas assim, o padre foi uma coisa muito inovador, porque quem vai na igreja hoje, os padres são todos iguais, né, praticamente, né. Vai ali, rezam isso, aquela coisa. O quadro foi um negócio diferente. Chapéu cantando modão, calça colada, <risos> e cantando modão, e pra cima, falando besteira, o povo, cara, o povo gostou, falou, cara, era o que nós queria. Uhum. sabe, E hoje ele tá no programa dele, programa Aparecida Sertaneja lá.
1: Ele continua fazendo shows pelo Brasil? Faz,
0: faz show, faz show sim, faz show sim. Brasil inteiro. Eu acho que diminuiu a pegada lá, né? Mas está
1: fazendo sim ainda. E, e falando um pouco da atualidade, né? Hoje você é produtor ali dos Barões da Pisadinha, um grupo que está mais na atualidade ali, né? teve uma ascensão muito bacana. E eu queria saber como é que é você você trabalhar com um os artistas que mais tiveram ascensão, inclusive na pandemia, né? Porque foi final de 2019, né? Que pelo que eu me lembro teve o estouro, né? Não foi o início da, da da banda, mas assim, o início da, do estouro deles.
0: Assim, a gente a em gente, 2019, Bruno, a gente já tava vindo numa pegada. É, quando eu entrei no Barões, que foi em 2019, a gente já tava numa pegada de fazendo 30 por mês, 35. Você entendeu? Por mês, 30 shows por mês, 35. Pra você ter noção. Nossa! O, o, pra você tem noção, os meninos tinha Quando eu entrei, os meninos tinham 8 meses que não em casa. A banda, ninguém tinha ido em casa. Oito meses que eles não iam em casa. Não, né? Aí você imagina a cabeça dos caras como é que tava Eu, eu entrei no, no entrei no Barões é, todo mundo estressado, sabe? É, isso é natural, você conviver 24 horas junto, longe da família, e, sabe? Aquele clima, os caras fazendo show todo dia, trabalhando e, e assim... Fazia tudo, sabe? Entrando Parazão, Maranhão, aí saia de um estado no outro estado. Uma outra semana estava em outro estado, fazendo show e show. E a gente pega e entra. Todo mundo, aquele, aquele clima pesado, os caras estavam estressados, sabe? De ficar longe de casa, aquelas coisas. Cara, o trem foi tão fluido assim, tão, tão bem, que a hora que chegou a, a pandemia foi março, né? Parece de 2020, né?
1: É, você pega ali em março do, o início ali de 2020,
0: né? É, 2020. Cara, você acredita que os meninos tava, o, Os menino pegou o empresário e falou, cara, nós precisamos de férias. <risos> fizemos carnaval. Hum. Fizemos carnaval até o final de semana no Rio de Janeiro. Fizemos é, fizemos hum. carnaval e, e eles pegaram. O, pediu 15 dias de férias. Cara, se você vê a, ale, a alegria desses caras. Contando nos dedos, um mês, sabe que você está um mês para entrar de férias, os caras ficam contando contagem regressiva vai entrar de férias, porque os caras tinham oito meses que não em casa, ficavam assim, 29, falta só 28 dias, sabe, aí eu puxou, acabava o show, falta só mais 20. Tá? Aí foi chegando a semana, o último final de semana nós fizemos oito shows no Rio de Janeiro, o último final de semana. Um dia nós saímos do, do, do hotel do Dutra lá, foi o último final de semana, pra noção, fizemos quatro, nós saímos do hotel duas horas da, da, da tarde, numa van, duas van, e nós chegamos no outro dia sete horas da manhã, cara, eu erro para os caras, os caras estavam destruídos, cansados, 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 cansado. eu falei, ah, esses caras têm que descansar, não dá conta não, você é pegada não, e a hora que chega no hotel, você acha que os caras estavam cansados? Cara, só falta, só falta mais três dias para nós pegar férias, sabe? Tá? Pegamos as férias, as, as férias pegou o dia, saiu todo mundo do Rio de Janeiro, paramos o ônibus no aeroporto, os meninos foram para a Caju, que eles moram em Heliópolis, né? Na Bahia, e assim, a maioria deles são de lá. Aí mandou um pouco para lá, tinha um pouco, é um pouco da galera de palmas, tem uns que era de Brasília e outros de São Paulo, despachamos todo mundo no aeroporto. Eu vim embora no ônibus, eu vim no ônibus pra Goiânia, né? Que a gente é de Goiânia aqui, os motoristas, eu, temos três meninos aqui, nós somos de Goiânia. Viemos para Goiânia, pegou essas férias, aí eles pegou férias, eu não peguei não, né? Já tem que fazer pré-produção dos outros eventos quando voltasse. Cara, você acredita que os primeiros shows nossos ia ser no Amazonas, nós ia fazer um no Amazonas, e do Amazonas nós ia pegar um jato, nós ia para Belém fazer o um de avião, nós ia fazer aquele, aquele projeto do Xande Xande avião uhum. eu, tava no eu tava no aeroporto o homem me ligou, para voltar cancela cancelou tudo e não deixa ninguém embarcar eu falei, sério, eu já sabia que ia cair né época, aquele final de semana caiu muito show, sabe é, tava começando tinha uns três dias que tava começando a cair o show no Brasil inteiro Aí, e foi bem na nossa volta né o primeiro nosso caiu Aí eu já liguei para os meninos, eles estavam indo para Caju, estavam na van, indo para Caju para embarcar às 6 horas da tarde. E aí, pode voltar, todo mundo. Aí eu disse, mas todo mundo parado até hoje. Do, quase dois
1: anos aí, né? Nessa dois, loucura. vai para dois
0: anos. Eu acho que a gente volta agora, se Deus quiser, em novembro. Tem uma turnê agora, né? Setembro, agora é dia 15. Uhum. Nós começamos a turnê dia 17, em Boston. E nós fica até dia 27, tem seis shows nos Estados Unidos agora, nós embarca dia 15.
1: É a primeira turnê internacional?
0: Primeira turnê, cara. É,
1: é, até, é até bom, né, você comentar um pouco, porque tem muita gente que conheceu os barões na pandemia, né? É, Com certeza. O pessoal, o pessoal parou, ficou mais em casa, consumindo muito streaming, rádio, TV. Então. É, é, é bom falar que os meninos não, não, não tiveram essa ascensão na pandemia, eles já vinham de um estouro muito grande ali é, ali pra cima, né, a gente fala pelos pro, estados ali, o Pará é, Bahia, enfim
0: Cara, e, e assim Bruno, né, é, igual você tá, per tá perguntando, eu, engraçado que os meninos não tocavam na Bahia os meninos estouro dos meninos foi tocantins, Goiás Rio de Janeiro e São Paulo nossa. Era os estados que mais consumia eles. Ah. Sabe? Nós fazia Pará, é, Tocantins fazia muito, sabe? Fez tudo. Goiás estava explodido. Ninguém entendia nada. Cara, cara, Cidade cara estourou na sertaneja. <risos> sabe? Aí Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro estourado nas favelas, estourado, 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 sabe? No Rio de Janeiro. Interior de São Paulo, nós íamos para São Paulo e fazia 12, 12 shows por semana e eu acho que o Barões, cara, foi porque eu acho que a hora que quando estourou no Rio, estourou na mídia, aí começou a fazer televisão, aí entrou, cara. entrou, mas foi entrando, mas se o Barões já estava bem. No você que, grande, que, já você tava... acha
1: que o motivo todo ali foi essa junção, né, de, inclusive de vários ritmos, né, misturado, é, porque envolve vários estados, né, e, e o início da pandemia também, outros, o, outras situações, você contou ali que eles já realizavam vários shows, então para você, tudo contribuiu para
0: o sucesso que eles estão Com certeza, com certeza. É, a agenda hoje, eu acho que isso aqui está rodando. Todo, todo dia você vai conquistar um, uma minoria de público, mas você vai conquistando. E ela vai somando na sua carreira todos os dias. você chega uma proporção boa de, de, de fãs, isso aí é com certeza para chegar no, no sucesso. E, e o Barões é uma coisa que é muito abençoado, cara. Que eu falo, porque... Eu acho que, eu, eu, não, eu não vou falar pra você que isso é 100% certeza, que eu não sei, mas o, o, eu acho que um, um dos únicos DVDs do Brasil antes da pandemia foi o nosso, cara. Foi assim, nós gravamos aquele DVD, o Conquista, no, no, no CTN São Paulo, numa quarta-feira. Cara, travado, 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 travado. Não cabia ninguém. E foi o quê? 20 dias antes da pandemia. Você <risos> entendeu? então o lançamento do, do DVD foi no começo da pandemia e foi recairei que foi uma explosão tocou no, no mundo inteiro está aí até hoje tocando abriu muitas portas aquele DVD sabe grande grandioso
1: várias participações especiais também né
0: grande com certeza sabe e, e foi um trem muito muito louco e assim ninguém calculava de nós gravar um DVD igual gravou o Ctn no, no, no finalzinho, no começo da pandemia né, Bem dizer sabendo que, que o mercado musical ia parar né do jeito que parou
1: Pois é, pegou, o profissional de entretenimento pegou ali, cara, e tá batendo até hoje
0: Cara é, 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 o, o que salvou muita gente ainda foi essas lives aí viu porque, porque foi complicado foi. ninguém, a música eu acho que até 60 dias 90 dias da pandemia porque eu te falar a verdade, eu, eu achei que era coisa de três meses e ia resolver, nós ir voltar todo mundo trabalhar. Eu dois também, meses, tá? não acreditava. Mas a hora que deu um mês, deu dois, deu três, deu quatro, cara, o povo ficou louco, falou, e agora? Aí vem as lives, né? Graças a Deus, o Gustavo foi lá, fez aquela, foi um pipô. Foi. <risos> e todo mundo veio atrás, foi que o mercado começou a girar de novo, sabe? Pois é. Para, assim, questão de sobrevivência. Né?
1: E, e você comentou ali da gravação do DVD, né? Como é que é essa gravação? É, você, você faz a participação? Você coordena? Você coordena o okay. quê? Como é que é para você participar de um, de um DVD, né? De um artista que, assim, que hoje está num cenário nacional muito grande? O
0: DVD, o DVD é, é, coloca muitos profissionais em jogos, né? Assim, cada um no seu quadrado. É, tem o um diretor, tem câmara, tem, sabe? É, é uma equipe, né? Se não tiver uma equipe redonda ali, é, participações aí já é com os artistas, os artistas mesmo que fazem o feedback, convida, amizade, né? Porque já convida porque já tem uma certa amizade, né? Porque é ruim, né? Você fica um treino meio mecânico, né? Quando você não conhece o outro e pede para participar. Sintonia, do... né? Até na hora de sintonia. gravar,
1: não tem muita sintonia.
0: É, e os meninos, aquele DVD foi o Thiago Brava, né? foi o Xan de Aviões, que assim, os meninos já tinham amizade com, com os dois, o ambos as dois lá. E até hoje são muitos amigos, sabe? E, cara, assim, foi, uma, foi uma equipe muito grande aquele show de setembro. Uma que nós estávamos na estrada, né? Nós estávamos fazendo show todo dia. Chegamos um dia antes em São Paulo, já tinha uma equipe lá pra, de produção, toda a produção, já estava tudo redondo, 100%. Os outros empresários também estavam lá, coordenando tudo. A gente chegamos, gravamos e saímos de lá. No outro dia já fomos para estrada fazer show. Nós fizemos mais quatro shows em São Paulo, na região de São Paulo, do interior. Meu Deus! final de semana. Correria. Foi Os correria homens de não lá, não... Santa, Rio.
1: Os homens não para meu. Para, não.
0: Correria total. Mas muito bom, cara. O resultado final foi, foi grandioso. Cara, mas assim. Então,
1: Explica, explica para mim um pouco como é que é a tua rotina. Como é que é a tua rotina no, no, no teu trabalho, né? Como é que é a tua produção com os meninos? O que, que você faz? Qual é a tua responsabilidade, o que não é? Só para quem tá em casa, né, ouvindo a gente, entender um pouco do que você faz, qual que. Porque tem produtor que cuida disso, que cuida até da roupa que o cara veste, né? O que, que você faz com os barões? Como é que é?
0: Cara, eu, eu, eu costumo, costumo falar, né? Que nós é mil e utilidade. Tamo junto. Tô, a gente, hoje no Barões, a hora que voltar agora, tava até comentando, né? Tem que aumentar a equipe, porque sozinho ninguém dá conta, não. Porque é muita coisa, cara. Muita coisa. Porque até então eu tava fazendo assim, logística, eu faço, sabe? Hora que o ônibus chega, é, passagem aérea. Hotel, tem que checar da banda, horário de passar som, horário de começar show, sabe? Você tem que. Tudo é eu que faço, sabe? A responsabilidade é muito grande, cara. Você tem que ficar atento o tempo todo, porque querendo ou não, você está cuidando de 20 pessoas, né? E, e ali o fala que quer comer, tem que ter comida. Ah, eu quero isso, tem que ter. Apesar que lá todo mundo é bem sintonizado, a gente tem equipe nossa, tem uns técnicos, sabe? E eu sou um cara que eu gosto muito de distribuir é, 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 responsabilidade, sabe, eu, eu distribuí distribuo então. O cara fala, oh, o som fala, fala com o meu técnico, se vira aí, se der o B.O. você me chama, mas resolve aí. Luz, é meu técnico luz iluminação aqui. Camarim, já coloca os outros para ir lá e resolver, sabe. Eu vou distribuindo, porque se eu ficar tudo para mim, eu vou me supercarregar, eu vou ficar louco e não vou fazer nada, né, essa é a realidade. Então, eu trago os caras tudo para perto de mim e falo, oh, cara, eu, eu só estou aqui para organizar. Mas quem faz o negócio acontecer é vocês, vocês que vão lá e põem a mão na massa, o som técnico, nosso é bom, entendeu? Se o som estiver ruim, ele me fala, entendeu? A gente tenta resolver no máximo o show sair perfeito. E tem, nós temos os roads, tem, tem a produção, tem os outros meninos da produção, mas assim, a gente tá sempre conversando, eu gosto de ficar muito junto com eles, vou, entro na van, vou com os caras. Ah, muitos shows lá atrás, a gente teve muita dificuldade. Tem show que você tá, tem dificuldade pra tudo. É. Não tem carregador, não tem isso. Eu falei, vamos, gruda aí, vamos embora. Nós temos que fazer o show, o show tem que acontecer. Eu grudo mesmo no case nós joga para fora e vamos montando, chama o contratante. Sabe, eu não gosto muito de, eu não sei se é porque eu sou muito de estrada, Bruno, mas assim, eu não gosto de ficar, é, é, brigar muito com o contratante, ficar de pouca coisa não, sabe? Negócio, água, eu vou lá e compre tá tudo resolvido, você entendeu? É... Ah, tem um carregador, tá faltando um? Não. Não. Tem, tem certos produtores aí que ele não abre nenhuma carreta, se não tiver os é, 12 carregadores certinho na conta dele sabe? Vai embora,
1: vai é, embora, eu... não faz o show.
0: <risos> eu não esquento muito com isso não, sabe? Eu peço o básico mesmo, bora, bora. Cara, o show tem que acontecer. O contratante é dificuldade, que a gente tem que ver as dificuldades dos dois lados, né? Mesmo jeito que tá contratando e tem que agradecer o cara que está fazendo um evento que tá dando serviço pra gente trabalhar, né? porque se não tiver os contratantes também nós não trabalha,
1: né? É, então é uma vejo, parceria
0: de ambos os é, lados, né? De ambos os lados, sabe? Nada que combinado não quecar, é né? Mas é. quem está na estrada, cara, você passa, você passa por tudo. Você não pode, você não pode virar a cara para certas coisas. Fala, ah, não vou, não. Tem que você tá lá para resolver. Você entendeu? E eu tenho isso comigo. Eu gosto de, muito de resolver as coisas
1: bem dizer resumidamente ali você é um, um você né e toda a equipe são uma turma muito maleável né você sim, sim. consegue bem administrar os problemas né porque a função do produtor é resolver problema se não tiver problema, problema não tem
0: produtor com certeza né é igual eu fico eu fico o dia hoje eu estava conversando agora com meu técnico aqui de de som e o técnico de luz né que nós a gente um grupo né que a gente fica falando mas assim a pandemia tá mas eu falo todo dia com os caras sabe, todo dia, sabe, e assim, é bom, o, o, o técnico de Luz ontem, ontem de ontem, mandou a mensagem, cara, eu gosto mais de você, cara, eu, sabe, é bom demais estar trabalhando com você, cara, e tal, porque eu sou parceiro, sabe, eu, parceiro mesmo, se tiver uhum. de pegar o muro ali, nós dois, eu pegar de um lado, ele pegar do outro, nós vamos pegar, tem isso não, vamos lá para trabalhar.
1: Tá certo, e... mas isso é muito bacana, acho que todo produtor, ele tem que ter essa... Não, não ser o que só aparece lá na hora, né, com o artista. É, ca, claro, né, cada um tem seu método de trabalhar e a produtores e produtores, né? Mas é, é muito bacana ver um produtor ali que, que é bem parceiro da tua equipe, que sabe administrar alguns problemas, que entende o lado tanto do contratante como do artista. Você já trabalhou para vários artistas, vários nichos, né, e acaba e acaba sabendo o que é, né, o que realmente vai te dar dor de cabeça, não é não?
0: Com certeza, cara. Você, cara eu Sempre eu falo, um produtor ser assim, uma boa equipe ele não é ninguém, sabe? Ele tem que ter ali do lado dele uma boa equipe, falar a mesma língua, passar as mesmas dificuldades. É, eu vou, vou dar um exemplo para você. Assim, para cá a gente, a artista gente, gente tem muita dificuldade com o hotel, sabe? Eu já, eu conto, eu conto, nos dedos aqui para você, os lugares que eu já coloquei equipe. e Os cara falar assim: você que quarto você talvez tá. não, não tem não tem quarto para mim, não vai ah, Você vai ficar sem quarto? O produtor vai ficar sem quarto, boa, esquenta, não vai lá, sabe? Agora ia na vambora, só fazer o show. Vou embora, só preciso só tomar banho. Tomar banho, eu vou do quarto com os meninos da técnica ali, ou entro no outro ali, tomo banho. Tá tudo resolvido. Eu, não, eu vou lá e tiver de fazer, nós faz e não tem não Entra no ônibus, toma banho, entra no ônibus, faz o show, nós vamos embora. Não ficar lá. Conforto tem que ter, tem, mas o melhor conforto é em casa. Você deitando sua caminha aí é, é
1: 100%. Pois é. E, e você sente muita diferença trabalhando? Porque hoje você trabalha com um ritmo que é o forró. É, ele é considerado forró ou eu estou falando alguma coisa errada aqui?
0: Não, sim, a, a maioria considera como forró, né? Mas pisadinha
1: é, como é forró. É, pisadinha,
0: forró. É, tá ali no meio, tá os ali, dois. Tá
1: ali na mistura, né? Mas como você trabalhou né, com um gênero musical, que eu considero diferente, que é o sertanejo, qual que é a principal diferença que você vê ali? Qual que você sentiu o impacto que, que acontecia no sertanejo que hoje não acontece com, com os barões, por exemplo?
0: O que eu mais senti no começo, Bruno, foi a três horas de show. Barões era três horas de show. E o sertanejo é uma hora e meia, uma hora e quarenta.
1: Fora o Gustavo Rápido. Lima, né? Fora o Gustavo é.
0: Lima. Aí, a, aquele, aquela... E outra, o Barões fazia dois, três, todo dia. Você vê, os caras cantavam sete, oito horas direto, todo dia. Caramba. Sabe, cansa, cansa. Três horas de show, hein? Cansa. Cara... Eu falo um negócio pra você, eu cansava, você imagina o um artista cantando, músico, técnico, você entendeu? Que pega no pesado, mesmo o artista tem que ficar ali, tem que ficar no palco três horas, a, a, o cansaço ali, você olha no, na fisionomia, você vê que tá cansado, você entendeu? E a hora que acaba ainda, você tem que atender o fã, bater foto. Cara, é muito pesado. Eu, tinha um dia que eu falava assim, esses cara, esses caras é é foda, porque não é para qualquer
1: um, não. É, é cantar três horas e atender o público depois, né? É até uma curiosidade, eu não sabia que eles atendiam depois, eu achei que era antes. Atende, atende vocês depois. Pre vocês preferem atender depois?
0: Ah, eu, se você atender, eu, eu sou daquela seguinte forma, se você atender antes, depois você vai ter que atender também. <risos> se já atende logo uma vez só. <risos> Entendeu?
1: Sabe que é verdade, né? Sempre vai é. ter alguém para...
0: Ah, um se prefeito, você... um vereador, é. não sei o quê. Se você chega antes ali, você vai atender, você pode atender, mas a hora que acabar, se você sair do palco e ir embora, você arrumou briga com o fã. Você não pode arrumar briga com o fã, não. E, e assim, os meninos eles têm um negócio porque, assim, que eu admiro muito, né? o Rodrigo, sabe? O, o cantor, mas o Felipe, ele sempre bate. Vamos atender todo mundo e só pede um tempo, sai do palco, camarim, bebem uma água, dá uma descansada, sabe, porque a pegada é grande, mas eles nem perguntam quantos nós vamos atender, vamos atender todo mundo. Eles falam mesmo, vamos atender todo mundo. Sabe, e eu falo, eu fico assim, eu fico olhando, né, porque a gente, eu acho isso que manda, que né, nós, a gente tá lá, é funcionário deles, né. E eles falam, nós vamos atender todo mundo. e atende cara, todo mundo, da maior felicidade, brinca, sabe, e eu falei, rapaz, eu, briguei, eu lutei tanto para chegar onde eu cheguei. Eu vou atender todo mundo. Eu falei, cara, tá certo? Hein?
1: Caramba, hein? Isso aí. É, isso é bom demais. É, é até muito triste dizer que isso é uma. É, pô, são poucos artistas, né, que fazem isso. Com certeza. Você sabe se é do meio, se é você a sabe gente que...
0: A gente chega em restaurante, cara, pra, pra almoçar. Até a semana retrasada a gente tava no, no Rio de Janeiro, gravando um programa lá, e. Cara, chega nos lugares. Chegamos na Globo, na entrada da, da TV Globo lá, cara, cheio de gente na porta. <risos> ele entrando e ele falou: Ó, oh, gente, vocês vão me desculpar. ele mesmo falou: Vocês vão me desculpar, eu tô atrasado, que eu acordei de tarde, cheguei de IA, <risos> acordei de tarde, tô atrasado. Vou entrar, vou gravar uma hora que eu saí, vou bater foto de todo mundo. Ah, você que nós fomos lá, gravou um programa rapidão também. Gravou rapidinho, saímos, tava todo mundo lá esperando ele. Atendeu todo, bateu foto com todo mundo, cara. Todo mundo. <risos> tá certo,
1: bicho. É, o pessoal confia bastante, né? Quando o artista confia. fala.
0: que a palavra do artista tem poder, né? Por isso que tem que fazer as coisas muito certas, tem que policiar muito, porque é, é foda. todo mundo fica olhando, né? O que, que o artista faz, o que, que não faz. É referência, né, para muita gente.
1: É, e a Ascensão? O grupo surgiu em 2015, se eu tô entendendo. Isso. Sim, 2015,
0: 2015, né? Isso.
1: O Rodrigo e cont... Felipe. É, se, eu for, se eu for contar de 2015 para 2021, é uma carreira é uma carreira consideravelmente rápida, né? Não é um tem muitos artistas que fica 15 é, até 20 certeza. anos, né? Para começar a ter um sucesso ali no finalzinho. E acredito que é uma ascensão que surpreendeu eles, né? até até reflete nesse nesse método de atender os fãs e tudo eles eles consideram que eles são um artista que demorou para ter um sucesso ou assim como é que como é que essa, é essa questão do sucesso para eles assim
0: e até para você Bruno, que tá vendo né de... não, sim com certeza e assim eu vou falar um negócio para você eu estou curioso para ver muitas coisas ainda fora que voltar agora você acredita porque é igual o te falou, né? O Barões deu o boom mesmo no, no, na pandemia, né? E foi Brasil inteiro, né? Hoje tocando Brasil inteiro. E assim, eu, nós teve um gostinho pequeno que a gente fizemos um show no, no aniversário, uma festa fechada, né? Foi reduzido em São Paulo. Uhum. Uma senhora que começou o show, você já vê a energia do público, sabe? Cantando as músicas tá? e tal. E a gente fizemos, fizemos poucas lives também. Né? Eu acho que nós fizemos umas 5, 6 lives que eles por que tô nem quis fazer muito live para não, não cansar também. Mas assim, esse esse gosto, mas também tá todo mundo curioso para voltar, pegar multidões, para ver como é que vai ser o show.
1: É, porque sabe? uma coisa é, uma coisa você está estourado em alguns estados, né? Agora o Brasil inteiro, é. né, tá acompanhando, né? Eu eu costumo falar quando o artista tá de norte a sul e no carro de som da galera, meu. Vai Vai num show tava, ali e tá lotado.
0: Eu tava, eu moro aqui em Goiânia, aqui, que perto de casa tem muitos bares, né? Cara, aqui é, é, é de 10 em 10 minutos passa no carro. <risos> só ligado, para nós a pisadinha. Sabe? Mas assim, voltando à pergunta sua, eu tô muito curioso também. Hora que a gente voltar agora os shows, agora, e a gente faz um Vila Calta agora, dia 11, mas é um show em cima do protocolo, camarote, sabe? Sabe? E, e a gente viaja dia 15, faz os Estados Unidos, dia 27 a gente volta. Eu creio que o mês que vem a gente já volta Tem estrada pra estrada, por algumas coisas. Eu tô curioso também para saber como é que vai ser pois é. É uma... essa volta. Barões estourados, multidões, pouco cantando a música. É uma curiosidade que, que eu
1: tinha, né? Que eu, que eu tenho assim, porque vocês começaram a pandemia numa situação, a pandemia veio aí, estourou os meninos e saber, assim, né, como que é, como que vai ser a aceitação do público, ter a noção da imensidão do sucesso que eles estão hoje, né? Porque, é claro, você percebe pelas áreas, ah, eu citei no início da nossa, nossa conversa aqui, você pega ali o YouTube, tem 350 milhões de acessos. Cara, pra é. chegar num, eu vou falar na média de visualizações, de visualizações, né? Pra chegar num número desse, não é
0: qualquer artista. Os, os números são muito altos, né, cara? É um trem muito louco.
1: E, e eles se consideram, assim, os pioneiros no gênero deles?
0: Não, não considera, não, cara, eles foi um... pegaram a pisadinha, é... igual eles falam em todas as entrevistas que eles, que eles fazem, televisão, tudo, eles sempre falam que eles só fizeram uma o rapaz nova, deu uma reformulada ali, mas esse ritmo é mais antigo, né? E, e assim, os meninos, eles têm, eles têm muita, assim, na cabeça dele que eles cantavam pra matar o cachê, pra... Para comprar um arrozinho com feijão para comer aconteceu, tudo natural, sabe? Eles não, eles não foi nesse atrás desse sucesso todo, não. Isso aí foi Deus que deu para eles.
1: É quando é assim, né? É ainda melhor, né? Acaba sendo um, é. um impacto bom na vida da pessoa. Não tem, não tem aquela decepção se a casa não der certo, não fica aquela angústia, sim, né? Sim,
0: sim, com certeza. O Rodrigo Felipe sempre, sempre fala isso pra gente Fala, cara, nunca desista dos seus sonhos Se tiver um sonho, vai Se tiver dar certo Ele vai dar certo
1: E a relação dos dois ali eles, Só pra quem tá ouvindo a gente né, Pra você contar pro uhum. pessoal Se eles são primo, irmão, parente, vizinho Conheceu no bar Tocando, como é que foi?
0: Cara, eles, eles se conheceram numa, numa banda, sabe? Eles tocavam numa banda junto o, o Felipe, que é o teclado, era guitarrista e ele era o cantor. Uhum. E as fez amizade, os dois são amigos. Amigo e irmão, né? Porque os dois é igual irmão. Sim. E se conheceu, um morava numa cidade, outro noutra. Parece que o Felipe convidou ele para montar o grupo. E, e o, no primeiro momento o Rodrigo não quis. sabe e Depois de muito tempo o Rodrigo voltou atrás e falou, cara, é que daquela proposta de pé vamos montar <risos> aí montaram barões a pisadinha sabe é, explosão no Brasil todo estourão e eles faziam, a região deles cachete de 70 reais 80 reais era só para comer mesmo
1: nossa senhora e... tá vendo aí quem contratou barões a pisadinha por que seja 500 reais né é Hoje que em
0: seja. dia e, e assim, até eles falam lá, sabe, muita história lá. Ah, cara, a gente escuta muita história deles. Eles têm um boteco na cidade deles lá, até que a Record foi lá agora, no bar lá. <risos> eles tocavam lá por 70 reais 80 Sabe, e hoje os caras os cara, brigando para ganhar um dinheiro melhor. É uma coisa bonita, assim, que eu acho muito deles. É, é igual eu tava, ele fala muito, vários programas de televisão falou e fala. O primeiro dinheiro deles que é a primeira coisa que ele que eles fizeram, né? O, o Rodrigo tirou a mãe dele, né? Que trabalhava de empregada, deu uma casa para ela e e a mãe do Filipe o sonho dela era uma casa na praça, né? Da cidade. E o primeiro dinheirinho que ele pegou ele foi lá e comprou uma casa bem na praça e deu para ela. aí mãe, a casa, uhum. primeiro dinheiro, casa presente, pra senhora. A senhora ficar vendo o povo passear, <risos> andar na praça. Então, é, é, é bonito, né? Você ver Não, isso dos caras,
1: né? Com certeza. É uma atitude muito bonita. Mas, falando um pouco do teu time ali, né? Você falou um pouco do, da tua equipe. Quantas pessoas tem atualmente no teu time ali? E sofreu muita alteração na pandemia? O pessoal é a mesma quantidade que tinha antes? Tem agora? Como é que é?
0: Nós estávamos rodando... Nós estávamos rodando com 20 20 pessoas, contando tudo de Motorista, financeiro é, é, Técnico Road, auxiliar de luz Auxiliar de som é, A banda Nós estávamos rodando com 20 Os artistas e eu Eu creio que agora a gente vai voltar com um pouquinho mais Vai voltar com uns 27, 24 25, 27, por aí E vai vir segurança Vai vir o técnico Vai vir vai vir outros da produção também, para estrada agora, Entendi. sabe? Assim, mas na aérea, quando você viajar aérea, você dar uma reduzida, né? Não tem jeito. E, pelo jeito, a gente vai rodar com duas equipes técnicas, porque vai, todo dia vai, vai ter muita dobrada, final de semana, sexta e sábado vai ter dobrada.
1: É, o, é, é uma tendência do mercado com, com a volta dos shows ali, né? Ter muita dobra?
0: Eu creio que esse ano vai dobrar muito, porque uma que todo mundo ficou parado dois anos, né? Então vai correr muito atrás do prejuízo agora. Eu creio que pelo menos esses oito meses aí vai correr muito atrás.
1: Como é que tá, como é que tá a agenda sua aí para 2022? Tá?
0: Cara, a agenda, tá, a agenda tá lotada desde, desde esse ano, né? Achando, nós achamos que ia voltar, né? Aí fica assim: lota a agenda, cancela, joga para frente, remarca e fica aquela coisa, né? Mas, cara, a agenda tá lotada. Não, não tem, tem espaço
1: nem para res... para dormir
0: não tem os meninos deu uma reduzida de shows também né a, a pegada do escritório lá é, eles quer fazer uma entrega de um show redondo né um show mais não corrido porque quando você faz quando você faz muito show você não fica sempre sempre essa é a verdade né uhum. e assim agora o investimento veio veio grande pra você tem noção eles compraram comprou o caminhão Sabe? A gente vai rodar com um cenário aí com 96 placas de LED. É, o show, tá montando o show. Inclusive esse final de semana, o técnico nosso está vindo para cá, Salvador, chega, chega até amanhã. A gente vai montar o cenário aqui em Goiânia esse final de semana, para passar o show, ensaiar o show. É, vai, nós vamos, compramos 48 moves, né mais os da locadora que a gente pede. É pirotecnia, CO2, sabe? Vai, vai toda
1: uma um, estrutura, um, né, irmão?
0: Toda uma estrutura para os shows da estrada, sabe? E por isso que eu falo que a gente vai dobrar, eu acho que no sábado, a, 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 a proposta é dobrar só no sábado, né? Até, até onde o escritório passou para a gente, né? Mas a gente não sabe, tem que estar preparado. Se você falassem tá... que vai dobrar na segunda, nós temos que ir lá e fazer. Tem, dobrar sexta não, e sábado, aí vai... Mas... Vai virar uma loucura. Entendeu? Mas, assim, o show vai vir muito grande agora, vai vir outra pegada. É continuar Você, é... com
1: três horas de show?
0: Não, vai diminuir também. Porque quer fazer um show mais bem feito, né? Fazer um show redondo, né? Show todo ensaiado, bonito, entrega tecnologia, um cenário bonito pro público. Eu creio que o show vai ficar aí duas horas. Ah, entendi. mas Entendeu?
1: Resume um pouco para mim ali, como é que é essa dinâmica, né? Eu sei que a gente tá, tá numa pandemia, mas como é que era a tua rotina de pegar a estrada? Como é que é esse desafio aí que você enfrentava quando tava num, na correria com os meninos de 30 shows por mês? Como é, como é que é esse desafio de sair de casa e não voltar que nem os meninos estavam há oito meses ali, né? Um exemplo. para quem quer encarar quem achar que é fácil, né?
0: Não, não é fácil, não. É, é, é fácil, não, que você. Quando nós fizemos muito parar, cara, sabe o que é pegar a balsa? <risos> <risos> Hã? Eu não Pegar a balsa e, e o balsa e o balsa você não sabe. Você, você, sobe, você entra nas balsas e o ônibus não pode ficar funcionando, né? Hum. E assim, a gente ia dormir 5 horas da manhã, todo mundo moído, artista cansado, como que você desliga o ônibus lá no Pará? 50, 50 graus na sombra <risos> os caras dormindo aí vem, vem gerente de balsa vem se, ah, desliga desliga isso aí ó, você tem que ter o um jogo de cintura malandragem, vai lá praça me ajuda só, tá fazendo um show cansado o ônibus aí não tá fazendo barulho e se eu desligar ali vai dar problema, os caras vão tumultuar aqui, que tá todo mundo uma que você não pode nem andar dentro do carro em cima da balsa, né, que é proibido mas assim, graças a Deus, a gente sempre tem um joguinho de cintura, sempre é, consegue, é, consegue resolver esses probleminhas, sabe? Pra então, assim, tranquilo, sem estresse, sem, sem briga. Mas o, o maior desafio que eu acho é o tal da logística. A logística é, é complicada. Se você não. Tem lugar que o ônibus não vai, aí a van tem que estar esperando, o carro tem que estar esperando, tem que sincronizar o horário um com o outro. Aí tem lugar que o celular não pega. <risos> Infelizmente o Brasil tá tem isso ainda, né?
1: Nossa, não senhora.
0: era pra ter. Tem lugar que celular não pega, não tem internet e você resolve tudo por celular e por internet. Aí a logística não bate, você tem que, tá, tem que resolver por outros meios. É van. Eu acho que a maior dificuldade, cara, é, é, é a logística. A logística, se não tiver redonda, passagem aérea, pra você não perder voo, essas coisas é, é complicado.
1: E, e, e assim, mesmo com as lives, vocês saíram muito? Você comentou que foram poucas lives, né? Mas vocês costumavam pegar muita estrada para ir? Como é que eu fazia só na região deles?
0: Cara, o Bruno, é, esse ano a gente, te falar a verdade, nós temos dois anos que não roda no ônibus, só avião. Então, mais logística é aeroporto, é tirar tudo avião, essas lives que a gente fizemos foi todas de avião, nós temos dois anos que não ando do ônibus, o ônibus parado no galpão, inclusive ontem de ontem até o motorista pegou, ele levou para o Lava Jato lá e vai levar para dar manutenção nele para voltar agora, né? Mas a, as poucas lives que a gente fez, a gente fizemos, a primeira live foi lá em Salvador, lá em Heliópolis mesmo, na, na casa deles, nós fizemos uma em Aracaju, se não me engano para Aracaju, Fizemos um em Salvador, eu não lembro, foi mas. Foi muita fizemos... live, né? Foi muito. É, foi. Foi, foi muita pouca. <risos> eu não fizemos cinco ou seis lives, uma coisa assim. Ô, louco, fizemos... parece que
1: eu vi esses homens na internet o tempo
0: todo. É um negócio que a gente gravou muita TV, cara. Muito, muito compromisso, muito clipe. Sabe sim, A gente tá rodando. É... Eu acho que tá rodando tem um mês que tá rodando. Os meninos não param enquanto não tá aqui tá tá lá em Salvador agora eu tava falando com o Rodrigo tá em Salvador tá, pra, tá vindo para Goiânia também amanhã amanhã ele tá aqui daqui nós vamos para São Paulo São Paulo mas embarca os Estados Unidos semana que vem mas assim a logística a logística do, dos meninos é é Salvador ou Aracaju que eles pegam voo né lá uhum. o resto do Brasil onde eles estão e... mas quando, quando voltar os shows aí, eu acho que a sede vai ser em São Paulo, porque a logística ela é muito difícil.
1: Pois é, é, e São Paulo é o coração do Brasil, né? É, você São Paulo é o coração, ali, não tem jeito. Você vai para tu com lado. Você falou que vocês vão começar uma turnê ali internacional né daqui a um tempo, mas você já fez, fora, fora os barões, alguma algum evento fora do país, alguma torneira internacional, e como foi? Como é? Ou você nunca teve essa experiência?
0: Não, foi só no Paraguai mesmo. Foi comprar, <risos> comprar Moamba, né? Paraguai, Argentina, só na divisa mesmo. Quem é? Tira mas... a primeira pedra quem não foi lá buscar um. Na divisa da Bolívia, mas do, 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 para fora Europa, nos Estados Unidos, não, sabe? É, quando eu trabalhava na Live Talents, né que era com o Wilson Nastassi, São Paulo. É, fiz, fizemos uma lá, mas eu não fui, sabe? Só fiz a pré-produção mesmo de longe. Foi o caso já, Edson Santos, Sambô, foi a galera lá da live lá, foi todo mundo, mas, mas fizemos a pré-produção daqui mesmo, de celular de longe. E,
1: e qual que é a expectativa, então, para essa turnê internacional?
0: Cara, é muita, cara. assim, todo mundo tá muito na expectativa, né? Uma de conhecer também, né? Quem que não quer conhecer os Estados Unidos, né? uma oportunidade dessa, todo mundo quer, e assim, a gente quer, a expectativa é como que é, o público, como é que tá, tá tocando, não tá, as expectativas é as melhores que tem, não tem jeito. Qual que
1: foi um dos maiores eventos que você já participou, seja ele com qualquer outro artista, ou você participando com a produção independente, você, você lembra de cabeça, você falou, participei desse show, fiz uma produção local desse show aqui, e teve 50 mil pessoas,
0: Cara, nós fizemos muito evento grande, cara. Já fizemos, tem muito evento, esqueço o nome. a ah, Barretes, já fizemos Barretes, já. Pro de Jado, eu lembro, já fiz Barretes umas três vezes. É, tem um em São Paulo, cara, da Brama, aquele festival da Brama grandioso que fizer, fizeram em São Paulo, acho que em 2016, sabe? Rodeio Brahma lá, sabe, Jaguariuna, fizemos muita coisa, cara, muita coisa mesmo rodada pelo Brasil, esse evento grande do Brasil, até a, a barraca Maringá também já fiz ela vez. Ó, a
1: barraca universitária é famosa, hein? Aí ah, é, yeah.
0: que pouco. <risos> não, pra você que não
1: tá, bom, vamos supor que você não conheça a barraca universitária, tá, mas é um dos maiores eventos é, universitários é. aqui do sul do Com Brasil, certeza. a barraca é uma produção da GMC Eventos aqui da Empresa do Grupo Maringá de Comunicação, que é das rádios Maringá FM, Mix, CBN, enfim. É, a gente... Essa
0: é, é grandiosa, né, cara, essa festa. É um e grupo... é conhecida, né? Tem jeito, né? Sim, passa... No Sul aí, pô, no Sul aí a gente fizemos muito show, cara, no Sul, muito show, no Rio Grande do Sul. Essa região eu conheço bem, assim, de roda, eu gostava demais. Inclusive nós temos show aí, viu, na região, Opa! Tá? Nós vamos fazer agora, já, em novembro, agora já faz Chapecó. <risos> tem
1: que vir pro Paranazão aí, aqui né? pra...
0: Tem, tem show do Paraná também Abraçar
1: viu? o Paranazão aqui em Maringá eu, pegar... eu não
0: lembro Eu não lembro o nome Mas parece que Caxias, Porto Alegre Tem show aí Tá perto já Tá, ah, perto, tá, tá, chegando,
1: já vamos, tá chegando, já vamos ver as agendas aí Eu queria saber um pouco Dos perrengues é? Eu tenho certeza tem muito perrengue aí. Você citou a história do padre né, Que é, foi difícil tirar ele do público o contratante não viu mas você lembra de algum aí que foi marcante pra você ali, que foi uma situação que você já passou na produção ali junto com os artistas
0: rapaz, eu, eu, eu lembro assim de caber um que se eu contar você vai rir demais hein? Não,
1: pode falar, é assim que a gente <risos> quer
0: nós tava fazendo um show no, cara, era interior de Minas era interior de Minas ali cara. eu não lembro o nome da cidade é cidade demais e tava, esse dia eu tava com o carro zijado, sabe? Uhum. Rapaz, eu sei o que, é que esse homem comeu, deu uma dor de barriga nesse carro. E, a, e cara, e não tinha jeito. A, o palco era no meio da praça. No meio da praça da cidade. Você imagina, não tem como o cara sair. Sabe? E a van tava estacionada do lado do palco. <risos> e a festa e, e a, e a travada, 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 travada de gente. Aniversário da cidade. Cara, esse menino, esse, esses esse caras acabaram o show, ele tava, ele tava vermelho, rosa, vermelho o carro, ele já me chamou no canto, falou, cara, arruma, fala pra ligar a van e eu quero ir pro hotel correndo, aí eu falei, o que que foi, bicho, dor de barriga, eu vou fazer nas calças, <risos> ai, esse cara acabou esse show. <risos> ele saiu, ele acabou o show, o Jairo cantando a música agradecendo, ele já jogou o microfone assim, saiu correndo, e a van já tava aberta, ele entrou na van. Aí eu já entrei junto com ele, deixei o outro menino lá, e ele pegou e falou assim pra mim, o motorista falou, cara, não tem jeito de sair não, tá tudo travado de carro, aí o policiamento aí vai anunciar lá pra tirar os carros, vai. Ele abriu, esse, ele abriu essa porta da van, disse, vamos embora, saindo correndo dessa praça... E ia sem receber o público, porque a porta do câmara lotada de gente mas... e ele saiu correndo desembestado pra cima dessa <risos> rua. Chegou, parou, tinha um carro parado lá e era um táxi. Pegamos esse táxi e papo, correndo pro hotel. Rapaz, chegou no hotel, esse homem largou lá, eu larguei na porta e ele tava só correndo pro quarto dele. E eu tava com a chave do quarto dele no bolso, né? Já dei a chave e papo, entrou. Aí, esse homem demora, e esse homem demorando, demorando, e eu falei, cara, vou lá chamar ele pra não voltar. para lá pra atender o público, né? Eu entrei no quadro, bati, ele, o que foi? Eu falei, Moço, bora atender o público, porque não, não, vou não, daqui eu não saio mais não. O homem pelado tava no banheiro travado, passando mal. Meu Deus do céu. <risos> e Eu voltei, voltei pro palco, chegou lá o Jada atendendo o público sozinho. Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Falei, ah, nem te conta, não, como é que
1: ele tá, não. <risos> e rolê, hein? E, rolê. Bom, com o padre, né, você já contou, do, já contou ali do, do... É que os barões, você pegou... Ah, os o... Barões,
0: o, o barões não passou, não teve muita história, muito perrengue, não, pelo... nós temos dois anos de pandemia, né, parado. Mas daqui, daqui seis meses eu vou voltar, nós vamos fazer, você vai, tá de pé,
1: né não, não vai, vai juntar alguns produtores, tem alguns amigos aqui que a gente já quer fazer uma vou live. Fazer uma.
0: Vamos fazer uma junto, todo mundo. Fazer
1: uma live, contar, contar a história pra esse povo rir aí um monte. Mas você tem alguma história que, é, que te emocionou bastante, sabe? Uma situação que foi muito marcante na, na sua trajetória com o entretenimento
0: cara tem 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 assim tem essa história que a gente mais cantou quando o, o cara reconhece né qual uhum. o, o próprio Barões mesmo falam muito da mãe dele sabe eu acho muito bonito o Carlos também fala muito da mãe dele um DVD que a gente gravou até em Santa Cruz do Sul né aquele no final do DVD ele fez uma homenagem à mãe dele e e gravou uma. e cantou uma música evangélica, sabe? Muito bonito, isso aí é, é grandioso. Mas, cara, a história eu, que eu acho mais bonito é quando o, o cantor ele reconhece a sua equipe que você tem do lado, a, seja verdadeiro, sabe? Tem artista que vai, sobe no palco, não todos, viu? Isso é minoria, graças a Deus, né? Que o mundo mudou. Hoje a tecnologia nossa aí está muito avançada. E hoje todo mundo sabe da vida do artista. Com o celular, segue em redes sociais, tudo. Mas quando o artista sobe no palco, cara, que agradece ali sua equipe, é, reconhece que você tá ali fazendo, porque a gente está ali, cara, para dar aquele suporte. Né? Não adianta nada fazer tudo e ele não subir no palco e não dá o, o máximo dele, né? mas assim ele a gente procura trabalhar para a gente não, não deixar ele preocupado a gente deixar o negócio redondo ele saiu do hotel entrou na van show deu fez a sua entrega o público agradou você entendeu e atendeu o público e vão embora sabe e, e deixou tudo 100% e sem estresse sem nada banda também do mesmo jeito a gente procura o máximo cuidar bastante, porque ali só tem profissionais e, e a equipe, quando tá todo mundo redondo cada um fazer o seu é, é uma engrenagem, cara o, o outro vai tocar um acordeon o outro vai fazer vai tocar a guitarra agora entrou um sax na banda também agora é, tem duas beck também né? a gente tem duas mulheres na banda que tem um cuidado também muito grande com isso e cara, eu, eu creio que essa volta aí vai ser. Vai ter muita história para nós contar daqui a uns seis meses. Você já. <risos>
1: Bom, você é um cara que tem bastante é, bagagem, né? Então, sim, sim. Trabalhou com vários artistas ali. E, e você leva contigo alguns erros que você já cometeu, né? E, e hoje você aprendeu com eles e acaba, e acaba ensinando, né? Pra,
0: Pra tua equipe, ele falou: gente, não
1: vamos fazer assim, não, que isso aí eu já me ferrei lá na trás, lá, não vamos, vamos errar de novo, não.
0: Ah, tem muito, seu cara. Todo dia, apesar que todo dia você aprende um pouquinho, Bruno. Todos os dias você aprende. O maior erro e... aí que
1: você já cometeu, né?
0: Cara, eu vou. Eu, uma coisa que, que eu mudei, que eu mudei muito, assim, em ignorância. É, sabe, às vezes você tá estressado na estrada, você passa uma coisa que não tem nada a ver maltrata uma pessoa que tá ali já cansado também, porque quem tá estrada longe da família, está todo mundo do tempo todo estressado, sabe? Mas, assim, hoje a gente procura, pensa duas vezes, respira, é, não maltratar ninguém, tratar todo mundo igual, o cantor como rol de nós, como auxiliar, assim, entendeu? E por isso que eu falo para você, hoje todo mundo é meu amigo, os caras gostam de mim, graças a Deus. Mas é primeiramente respeito, sabe? A gente tem que respeitar todo mundo. E tem muitos erros, cara, que você vai, você comete assim, por causa de falha. É, o, o, o erro que eu sempre mais, eu mais tive medo na vida, e graças a Deus até agora não aconteceu, né? E eu espero não acontecer. Que eu tenho muito cuidado com isso é a logística. Eu tenho medo demais de fazer uma logística errada, perder um voo. Um, eu, sempre eu falo, você perdeu um voo eu, ou, ou eu e mais outro, beleza, agora imagina você perder um voo com a equipe todinha uhum. você entendeu? Você perdeu um show por causa de, de, de logística então isso aí, graças a Deus tem muito cuidado, olha uma vez, duas, três, quatro, quantas for necessário, até ter 100% de certeza sabe? A,
1: a estrada te deixa muito ansioso assim?
0: Não cara, eu não, eu não antigamente deixa, hoje não não fico ansioso eu fico muito tranquilo, eu sei que no final tudo vai dar certo. Os caras, às vezes, os caras ficam apavorados, ah, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, calma, mas, vai tudo vai dar certo. O show vai rolar, vai acontecer. Deixa que eu vou, nós vamos resolver, fica, fica tranquilo. Os caras até falam, bicho, isso é tranquilo demais. Você é tranquilo, mas cara, não adianta estressar. Nós temos que parar pensar com calma. O que, é que tem? É problema? Nós temos que parar a pensar qual a melhor solução e é resolver. O show tem que acontecer, não tem como correr. E, cara, graças a Deus, toda a vida deu certo, sabe?
1: <risos> não tem que ser assim, cara, porque senão você não vai pra frente. Porque tem é, não pode deixar ansiedade, né? Aquela angústia de querer resolver tudo rápido e, dar, e assim, de qualquer jeito.
0: Antigamente era, antigamente era muito problema, o, o, o Bruno, questão de dois shows. Era, tinha, assim, aquele tempo antigo, tinha muito produtor que... É, supor, dois artistas, um boicotava o outro, sabe? É, ah, não vou liberar luz, ah, não vou abrir coxina, ah, não vou usar isso, não vou... Aquele, você faz a barraca aí, vocês veem, muita história antiga, sabe? Uhum. Hoje não, cara, hoje as coisas mudaram, sabe? Hoje a gente é amigo de todo mundo, a gente encontra na estrada, é, sabe? É, é, com todo mundo, a gente tem um grupo nosso mesmo aqui de produtores não é porque a gente tá num artista hoje que tá em sessão, tá bem, que a gente tem que maltratar aquele produtor que tá num artista mais pequeno, menos nome você entendeu? Eu, eu, eu graças a Deus pus todo. cara, o que eu tiver te ajudar pode ficar tranquilo, nós vamos fazer junto e que precisar de nós, nós estamos juntos sabe? E acabou isso, antigamente não, antigamente você Artista menores aí ia fazer um show com um artista grande e ele já falava assim: tô lascado. <risos> o cara não deixava o cara passar som, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo. E
1: se tem fosse abrir cantar, ainda, né?
0: É, tem que cantar a hora que quiser. Os caras puxavam a um pouco, deixavam o cara lá na frente, igual, sabe? E hoje acabou isso aí. Hoje a gente, graças a Deus, é parceiro de todo mundo e não só eu. Você pega os maiores produtores do Brasil aí, os caras são todo mundo um parceiro um do outro hoje, sabe?
1: Acabou essa... essa... Acabou,
0: acabou. Esse atrito? Até tem, mas assim, antigamente era 80%, né? Hoje é 5% que tem essas bobeiras ainda, sabe? <risos> a maioria, graças a Deus, o, a, a, essa galera que eu faço, essa galera mais nova que veio aí, deu um... Mudou a cara de, de produção. É
1: tá? umas cartas marcadas, né? Que você já é... sabe. Ih, rapaz, mas, você mas,
0: não vai... Antigamente você sabe, você pega, pega isso, você falava shows, os caras falavam produtor, os caras já viam produtor como o cara mais mal do mundo. Você <risos> já tinha medo. Uhum. Pô, quem será que é o produtor de fulano? Será que vai, vai ter isso? Será que vai, vai deixar? Hoje não, hoje o cara pega o produtor, já liga para ele, ô oh, cara, me ajuda e tal. Ah, tamo junto, irmão. Vamos para cima, desde que não me atrapalhe, vamos que eu puder te ajudar é na hora.
1: Entendeu? É e eu costumo falar que antigamente tinha problema que não era que não é problema hoje, né? Se for analisar, mudou não muitos, é. mudou muitos níveis de problema que a gente enfrenta num, num show, né?
0: Eu falo eu falo mais que era vaidade, muita vaidade, exatamente, é, o ego, briga né? de poder, quem queria mandar mais, quem quem trabalhava com o artista mais que tinha mais nome, tinha muito isso. Aí se sabe?
1: tocasse a música do cara, né?
0: É, se o artista que fosse abrir, Tem mais, essa.
1: Abrir, tocar tem mais a essa,
0: né? É, falava, o, o, o artista vai tocar, me dá seu repertório aí, deixa eu ver o que, que você vai cantar. Isso aqui não pode, esse aqui não pode, isso aqui não pode. Às vezes o cara ensaiou a semana toda para fazer aquele show. Aí o cara vai lá e puf, corta tudo. Até para impressionar, né, o artista. É, para mostrar para o artista que canta a música dele e tal. É,
1: eu, eu conversei com o Geninho sobre isso né? ele falou, meu, Bruno, eu quero que o Mike toque
0: rapaz, quanto mais que... tocar, melhor pra nós eu quero
1: que o povo dance à vontade lá e na hora que a gente entra a vibe é diferente também Ele eu, eu, liga eu tenho,
0: eu tenho eu tenho isso eu já, já vi muito isso eu sempre falo, cara, se a música é sucesso você, você estoura com a música vai um artista abrir seu show é, você fala, ah, eu vou cortar, não vou deixar ele cantar. Cara, ele vai cantar, vai cantar, mas o público foi lá para ver você cantar ela. Não vai ser ele cantando ela que vai estragar seu show, não. Isso é bobeira, isso é vaidade. Até parece que o povo lá, ah, não,
1: fulano tocou agora, eu vou embora. É, eu vou embora.
0: O cara vai lá e ele quer escutar o artista cantando aquela música, assim, entendeu? Eu acho que dá mais um gostinho. Ele te quero mais ainda. Falo, Pô, é sucesso, primo, até os caras estão tá cantando. E tá aí o sonho do artista, né? Quando vai abrir o show do artista estourado, é cantar uma música pro artista escutar lá no camarim, ele cantando.
1: Exatamente. Você
0: entendeu? <risos> aí você joga um balde de água fria no artista. Vou, Pô, cara, sair essa música tanto para mim cantar, e eu não posso cantar. Pois é. é.
1: Então, então, resumindo ali, qual que foi o seu maior aprendizado nesse, nesse tempo todo que você, que você atua nesse mercado?
0: Paciência. <risos> paciência, cara, é tudo. Eu, eu, o que eu mais aprendi foi ter paciência. Você tem que ter muita paciência com certas coisas.
1: Pois é, né? Tem que saber administrar. Muita coisa que acontece, né?
0: Muita coisa, cara. Tem uns trens que, que vai acontecendo, aí você vê que vai fugir do controle. E mexer com gente não é fácil, né? Não é, não é fácil é. mexer com gente. Você mexe com gente, tem fã ainda, que você não pode maltratar, cara. Você, você, a gente tem que ter o um cuidado para não machucar, você entendeu? Tem fã que quer subir em cima de. sobe no, no grid, quer subir no palco, a gente fica com medo de é, energia, né? Tem muitos cabos, né? choque, essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? É, tem fã que quer pendura, pendura na van, um pneu passar em cima do pé, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita paciência, calcular as coisas muito bem calculado o que, que vai fazer, por onde vai entrar, por onde vai sair, é, aonde escada de palco, aonde de segurança, assim, entendeu? Isolamento, aonde vai ser a fila depois para atender o público, tem que atender, cara. Você é um cara Pô, muito tá?
1: tranquilo, né, pelo jeito,
0: né? Eu sou, eu sou muito tranquilo nesse ponto, por isso que eu, eu calculo muito as coisas, sabe? E eu chego no evento, assim, eu olho e eu já desenho o evento tudo na minha cabeça, sabe? E depois eu vou passando para os ó, vou fazer isso, 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 mas assim, já está tudo calculado na minha cabeça, o que, é que tem que fazer? Sou tá. muito detalhista com esses pontos.
1: Não, tá, tem, tem que ser assim, é, saber quais são as opções, né, que vai ter depois do show, né? Mas é, para quem, tá, quem tá que já atua na área ou para quem está querendo começar, que o que, que você falaria assim para esse povo, para esse teu público?
0: Cara, tem que, tem que eu, eu sempre falo, o, o cara hoje para aprender não adianta o cara fazer curso, estudo, isso é ótimo, tem que fazer para conhecimento, tá? Mas a melhor maneira, cara, é estrada. Pega um artista, vai para estrada rodar, entendeu? pega as coisas boas, vai deixando as ruins para um lado, porque tem muita coisa ruim também que você tem que ir largando. Faz sua maneira de trabalhar, sabe? Fala, eu vou, a minha linha de trabalhar vai ser essa. Entendeu? Porque você tá ali, o, o produtor, eu, eu sempre falo, ele tá ali para é igual o produtor, fala é a mesma coisa de segurança, né? É, Aquela segurança que brigam, brigava com os outros, aquele, acabou, né? Segurança hoje é para organizar, né? Separar ali e tudo o produtor ele tá ali para organizar a casa trazer fazer uma harmonia legal de todo mundo respeitar cada cada profissional porque eles são todos são profissionais aqui, entendeu e tá ali para organizar fazer logística horários é, passagem de som é, fazer logística dos artistas esperar. às vezes tem que fazer uma rádio tem que fazer televisão tem que dar uma entrevista horário de show então a gente trabalha tudo com um cronograma em mão, sabe? O que, que vai fazer, às vezes sai, isso aí é fato. A gente faz um cronograma do show, ele foge ali, mas você, você, na frente você pega, você traz ele de volta ali, vai encaixando, mas não tem, não tem erro, cara. E fazer com coração, cara. Isso é, estrada é para quem gosta, ô, ô Bruno. Se você não gostar, cara, não gostar de viagem, se você não der conta de deixar sua família para trás. Você não dá conta de mexer, porque é, é estrada, mexer com música é para quem gosta mesmo, tá no coração, no sangue mesmo. É um
1: desafio, né? É um desafio muito grande. Ainda mais trabalhar com... Você já passou por diversos artistas, né? Todos eles, de potencial enormes. E saber lidar com isso, ficar fora de casa. Eu não tive essa experiência ainda. Hoje eu atuo aqui no... nas na produção dos eventos aqui do grupo, né? É, são eventos grandes, né? Mas essa experiência de pegar o trecho, né? Ter um artista... É... Confesso que, é, para mim, é, é novo, né? Eu não, não conheço ainda. Não, eu sempre gosto de ouvir. De quem tá, não, tá lá, não, não corre, né?
0: Com certeza.
1: E, e falando um pouco de estrada, né? Você já deve ter conhecido várias pessoas, né? Não, conheceu... Cara, a gente...
0: A gente... Artistas...
1: É, de artistas, assim. Quem, quem que você já conheceu que foi, foi muito bacana? Você, você nunca imaginou que ia conhecer e acabou que a estrada te proporcionou isso? O Zé Neto. Zé Neto?
0: <risos> Zé Neto Cristiano, esse cara é muito, 100%, cara, que Aquilo que você vê é a energia deles, tem jeito. É isso O cara, cara é fora do comum, é. do Estado. Nós, nós fomos gravar, nós fomos gravar uma live da, da Magalu, em São Paulo. São Paulo não, foi, foi no Rio. No Rio de Janeiro. Aí acabou a gravação, aí nós saímos lá, saímos, ah, vamos pro restaurante. Aí foi Barões, o Zé Neto Cristiano, o, o Samir, o Genin, sabe, a galera do Zé Neto e o Dilcinho, o produtor prototilcinho, fomos pro restaurante. Cara, chegamos no restaurante, eu acho que era umas 10 horas da. Os caras só estão lá 3. Não tem <risos> embora, não. Eles não C tem seco fim, não. Secou uns, uns 4 litros de pinga, bebeu a cerveja, tudo tudo doido, e contando histórias, você imagina a resenha, as histórias daqueles homens, você tá louco, você ri demais, não, não tem condição não. O, eles ah, não tem fim não. Tem não, os caras é 100% demais, agora, a X a gente vê direto, sabe, assim, é bom também, nós fomos gravar, nós gravamos uma live, pô, no Morro da Urca, no Rio de Janeiro também, uhum. sabe, mal, que, que resenha com o Bruno, viu, cara. Se você ver aquele Bruno, <risos> e os caras escondendo o uísque dele, e ele, eu quero esse, eu quero esse, sabe? No final, ainda no, desse dia, ainda caiu muita. O tempo nublou, fechou tudo lá, nem gravou, sabe? Aí só o Luan Santana que gravou esse dia. Aí ficou para gente gravar o show da virada, lá lá live lá da virada da Brahma e nós, nós e o Bruno Marrone Gravou no outro dia. Mas tava no outro dia o não tinha pinga, né? Porque as pingas já tinham bebido um dia antes, tudo, esse povo tudo tá doido, falando besteira. <risos> Cara,
1: e assim, a gente tem algumas notícias aqui, né? É, que eu até separei pra gente comentar. Por exemplo, ó, ali, na, ali na Folha, do dia 14 de julho, Barões Pisadinha e Gustavo Lima são os mais ouvidos na Disney no primeiro semestre de 2021. Cara, é, não é pra qualquer um, né?
0: Não, você tá louco. Cara, eu, os meninos, isso aí, hora que começou a sair essas notícias, ficou assim, sem acreditar, sabe, pasmo com aquelas coisas, mas, assim, eu sempre falava pra eles, cara, isso é um fruto de trabalho que você está vindo lá de trás, agora, né? agora é colher, entendeu? Pois Não é. Não foi de um dia pro outro, né?
1: Eles, até tem uma, da, da carta capital aqui, ó, líder no streaming, eles citam como forró eletrônico, né, que é... Forró, o... eletrônico. forró eletrônico. É ah,
0: o tem uma o,
1: indústria o, parecida ao sertanejo
0: o público deu tanto nome né peça pisadinha inventou tanta, tanta coisa na, na realidade é um estilo brasileiro né porque o, 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 você pega o roqueiro que tá escutando pisada você pega o galera do sertanejo que tá escutando você pega a gente que, que escuta só jazz aí tá escutando pisadinha sabe eu acho que isso, as crianças é, escutando pisadinha, todo mundo abraçou a causa, o, o, a pisadinha foi um ritmo que entrou, contagiou todo mundo, é, assim, todas as idades.
1: Virou, sabe? inclusive, cultural, né? Tá cultural. No, é, não só de uma região do Brasil, né?
0: O tá... eu, 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 assim, eu, que eu lembro é, assim, do artista que fez isso, que eu acho que só foi os mamães assassinos, né? Que todo mundo de mamana caducana Verdade. É, aquele som. Falou. Eu acho que foi o Barões agora.
1: Falou tudo mesmo, né? É. Os, os, os Mamonas Assassinas veio com uma pegada diferente, os Barões agora com esse, é. esse ritmo que muitos chamam de forró, outra se chama de, de forró eletrônico, pisadinha. É tudo muito novo. O importante é ter sucesso, né?
0: É, o importante é a música boa, cara. Você olha as letras, você não faz letras com besteira, porque o público do Barões é, tem muita criança, né? Então, os meninos preocupam muito com isso, cara, repertório, letras boas, é, para não falar besteira, eles olham muito isso. Porque
1: eles compõem deles... também?
0: Não, não. Uma que não tem nem tempo para isso, sabe? E, sim, os compositores hoje Sabe que o Nordeste, a máquina de compositores no Nordeste é muito forte, né? Uhum. Inclusive os caras, inclu... eles invadiram foi o Brasil, porque aqui em Goiânia, o que... nordestino que tem compondo aqui, não é brincadeira, e só música bala, 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 uma mais bala do que a outra. E os caras, você fala assim, eu quero uma música tal, no Atias manda duas, três, você você escolher. E tudo canhão. <risos> tudo tudo estourado. fábrica de música. A fábrica de música é... Os caras não é brinquedo, não.
1: Mas, assim, você pega outras notícias, tipo, é, retomam em primeiro lugar no Spotify Brasil, que é da, da Popline, você pega a cultura do dia, que é por que os barões da Pisadinha fazem tanto sucesso no Brasil? O pessoal se pergunta, porque tá acostumado com o ritmo principal, que é o gênero principal, que é o sertanejo, né? Sertanejo. E, e, a, e ter um, um ritmo ali, um gênero que está tão em ascensão. As pessoas ficam se perguntando por quê?
0: Eu, eu acho, isso é minha opinião, tá? Eu acho que o, o, o Barões que batendo primeiros lugares e muitas coisas em plataformas digitais, eu acho que isso foi muito a.. Como que eu posso dizer para você? A abrir, fazer parcerias. E você pega a Goiânia, cara. Você pega o Axé lá atrás. O Axé não fazia parceria com ninguém. Né? Você pega aí 15 anos atrás, que foi o, o boom do axé, tudo. eles era só eles. O sertanejo misturou tudo. Foi atrás do axé, gravou com axé, gravou com, com rock, gravou com, com, gravou com tudo. E o sertanejo veio e dominou o mercado. Eu falo que o Barões também foi na mesma pegada. Veio, ninguém acreditava, porque era um teclado de ritmo, aquela coisa pequena e tudo. Mas a grande sacada, eu acho que foi parceria. Parceria com o Brasil inteiro. Sertanejo, você entendeu? Televisão, gravando música, e tá vindo, viu? Tá vindo um DVD agora, vai gravar um DVD. É, você que, pode adiantar mas... alguma coisa pra gente, hein? Não, não tô sabendo de muita coisa, não. Não adianta apertar. <risos> parar, hein? Só sei que vai gravar o um DVD. Vai vir. Vai dar uma participação fala aí, hein? Eu tô sabendo de umas três aí, vai ser surpresa. Tá bom. <risos> mais três participação e umas três aí vai ser surpresa e vai vir um DVDzão e eu acho que é isso que mantém hein? o Barões aí em exceção batendo ali em primeiro lugar tá entre os cinco o tempo todo sabe? essas parcerias que faz é eu isso. acho que se tivesse só não tinha chegado aonde chegou não entendeu os nomes, gravou o Fernando Sorocaba é, né, com vários, o próprio Zé Felipe agora que lançou, que tá tocando no Brasil inteiro também
1: Pois é, né? Tem, tem várias parcerias, várias músicas né, de trabalho lançou,
0: lançou agora Beijo do Vampiro com Wesley Sapadão e é a última participação do DVD que a gente gravou aqui em Goiânia, o ano passado gravou um DVD no meio da pandemia aqui E
1: de, todos, de todas esses, essas músicas que é sucesso do
0: do grupo ali, qual que você mais gosta? Cara, eu te falo, eu escuto tudo. Põe no carro, nós estávamos ali até agora, uns três horas atrás, e o carro aberto estava tocando tudo. <risos> tava escutando a beijo de Vampira com, com Wesley, porque esse, esse DVD foi, foi interessante, né? Porque eles, eles é meio acelerado também, tá? Os patrões é acelerado. O empresário me ligou, falou, gigante, nós vamos gravar um DVD em Goiânia, faz a produção aí, contrata tudo, tarará, peupaca. que dia? Daqui 15 dias. <risos> Tem base. O projeto fez, oi, daqui 15 dias, daqui 15 dias. Cara, nós gravamos, fomos pra cima e gravou.
1: É, mas pra gravar em 15 dias, né, um, um Cara, DVD,
0: não é muito... Mas foi... Rapaz, no meio da pandemia, aí fomos arrumar local, é, o projeto, escolhemos o projeto ele vem em Goiânia, nós escolhemos o projeto aí já contratamos as empresas o mais difícil era a produção musical, né, que eles estavam fazendo lá já mas assim, nós não sabíamos nós vamos gravar, fomos lá e gravamos e deu certo, graças a Deus e... da roça pra cidade é esse, o da esse, roça esse, pra cidade, é
1: um baita projeto, né, cara?
0: projeto e foi aquilo, aquilo DVD, assim, pra nós que, que colocamos a mão na massa mesmo aqui, foi 15 dias não sabia nem do DVD estamos sabendo <risos> você
1: está doido, cara você imagina,
0: correria e tem foi base, tranquilo, cara base, não. e tranquilo, graças a Deus e, e assim,
1: vocês sentem que, é, que o grupo foi responsável pela ascensão de alguns artistas do, da região, que pegaram onda assim no projeto, como é que é isso?
0: Ah, eu, eu creio que deu uma visibilidade a mais, né abriu a porta... Você tem
1: alguns tá exemplos aqui. ali, tipo, eu, eu vejo de cara ali que... Pegando pelo, pelo ritmo parecido, né? Tem o Tarcísio Acordeon, o Zé Vaqueiro, Tarcísio, aquela tá, Bri é, Brise Star, né,
0: também. Brise Star. É, pode... Cara, eu, eu creio que essas artistas veio tudo na, na, na onda que, que o Barões trouxe, né? Viu? Abriu aquela... Aquele olhar pro mercado nordestino, a pisadinha, e assim, os caras vêm fazendo um som legal, né? Por isso que entrou, se faz merda também, não tinha entrado, né? Você pega o som do Tarcís, é bom pra caramba, né? Do beat, tem muitos artistas. Eu acho que se contar aqui, eu acho que nós vamos achar aqui uns 10 artistas aí que veio nessa onda aí, mas assim, só música boa, tá? Alegre, música pra cima, letras boas, Sabe? Mas isso é bom, sabe? porque hoje a gente, a gente o povo tava só no sertanejo, a né? sertanejo bateu no primeiro lugar e nunca vai deixar de bater no primeiro lugar, porque o mercado é bom. Vai, só, vai faltar, eu falo, na hora que o mercado abrir vai faltar artista. Você acha que tem muito? Vai, vai faltar. faltar artista. Também acho. Vai. E, e eu acho que veio mais uns 10 artistas com nome bom agora, né? para trabalhar agora, né? Isso que... é bom, cara.
1: É, eu acho ótimo. É
0: ótimo. Abriu porta para todo mundo. Imagina mais 20 equipes na, na estrada rodando. Quanta gente vai estar tá trabalhando, cara?
1: Hoje a gente estava conversando na rádio, né? Eu comentei que eu ia gravar aqui com você. E uma das, uma das perguntas né, que a gente estava pensando era o seguinte: porque atualmente os barões dominam o um cenário nacional ali de hit, né? Você pega todas as plataformas, tanto no rádio, o rádio é muito forte também. É, e eu falo até de participações em programas de TV, participações em DVDs, etc. Você é, acha que muda isso com a, a, a retomada? Você acha que a, a, esse domínio do, do, do forró eletrônico né, se, é, se mantém só com a pandemia? Ou você acha que... Porque o sertanejo ele, ele ficou um pouco em segundo lugar ali, agora com a retomada dos shows, né? Eu falo porque é, quando... Entrou a pandemia e o sertanejo parou de fazer show. Entrou a novidade, que é o, a, os barões, dominou tudo geral, e agora volta todo mundo igual. Né? Volta, os, volta os
0: barões com
1: uma retomada de shows, o sertanejo também. Você acha que muda o cenário ali, pro?
0: Eu, eu acho que não, cara. Eu acho que vai ter mercado pra todo mundo. Você entendeu? o sertanejo, eu falo que não vai parar. E não para, porque o sertanejo é coisa boa também, né, cara? Os caras gravam muita coisa boa. Sabe, eu acho que aquele momento do Barões ali foi porque viu uma coisa diferente no meio de uma pandemia, alegre, uhum. né, povo dançante, contagiante. E assim, todo mundo segurou seus projetos, porque ninguém sabia quando ia voltar. Então teve muito projeto que está parado, de muita artista está parado. Você pega uma galera agora que soltou o projeto aí, porque o show vai voltar. E eles começaram a soltar os projetos. Mas, cara, eu creio que na hora que voltar ao show, o Brasil quer ver o Barões, o Barões da Pisadinha, porque o Barões ele não rodou aonde tem, vai rodar, entendeu? O Barões fez muitas coisas, foi em muitas cidades pequenas, você entendeu? Muitos estados pequenos, não fez o circuito de São Paulo, Rio-São Paulo, que é um dos maiores eventos do Brasil, vai fazer... Né? Paraná tem muito evento grande, Rio Grande do Sul tem muito evento, muito evento grande, Santa Catarina, Minas, então o Barões vai pontuar nesses eventos grandes, sabe? E eu creio que o público, se fazer uma entrega 100%, é, entregar material, música boa, eu acho que isso aí agora é o difícil é manter, né? Agora tem que trabalhar para manter, porque chegar, você chega. Mas agora manter é o mais difícil. Né? E, assim, e o escritório está ciente disso, eles estão trabalhando para isso, para manter, fazer um show legal, eles estão tá preocupados muito para entregar um show legal. Que Eu vejo as reuniões que fazem, geralmente é em cima disso, nós temos que entregar um show redondo.
1: Não, com cer... Eu creio que vai dar certo. Com certeza vão entregar, viu? Tem muita gente capacitada aí, você é um cara muito criativo também, já sim, sim. falou das novidades ali, compras de equipamentos, é... enfim, toda a equipe, o modo que você faz a gestão da tua equipe também é muito, muito bacana, tá? Fica aí, parabéns mesmo, não é todo produtor que, obrigado, obrigado. que... que age assim, tá? Mas é planos para gravação para DVD mesmo, Ficou? vai ficar só para 2022 ou vai gravar agora?
0: Não, vai gravar agora, esse ano. Esse ano Até ainda. Até o final do ano
1: grava. Ô, oh, rapaz. Tem que so... já, já
0: lançou data ou não? <risos> só, eu só não sei a data certa, mas vai <risos> gravar esse ano ainda. Vai tirar uma brecha ali uhum. ali vai gravar, você entendeu? Se, se, não, se não chegar esse ano, vai no comecinho do ano, é certeza.
1: Ah, já, vamos, já vamos marcar de gravar um em Maringá, já aqui no Paraná, aqui, ó. Aí, aí é bom, Daqui, hein? A, aqui é a cidade universitária, rapaz.
0: Aí nós temos que ficar aí pelo menos um, um mês. Tem que ficar um mês aqui fazendo, fazendo a produção, fazendo a produção para gravar o DVD depois.
1: É, a gente está chegando ao fim desse bate-papo, tá? Foi muito bacana né, trazer para o pessoal aqui esse conteúdo. Você, novamente, que está ouvindo a gente, seja em qualquer plataforma, tá? Esse podcast está disponível no Deezer, Spotify, no YouTube, iTunes, enfim, você compartilha com seus amigos, marca aí, convida o pessoal para assistir, que é um conteúdo muito bacana, não é qualquer produtor, né, que vem aqui, conta suas histórias, com, é, compartilha com a gente seu conteúdo, né, e, e aprendizados nesse dia a dia. Então, Edson, dá um recado aí para esse pessoal ali também, passa seu Instagram, o pessoal tem que seguir a gente, o Staff Cash lá, o Bruno Dias. Como é que é o teu mesmo?
0: O meu é gigante produtor.
1: Ó, oh, o homem é grande, hein? Você que tá ouvindo a gente aqui no Spotify ou, ou no Deezer, vai lá pro YouTube. Olha o tamanho do cara. Quero ver se encarar ei, ei. esse homem num camarim.
0: Rapaz, o treino é, o não é brinquedo não, hein, Bruno? Tá doido, rapaz. Nós temos que, nós temos que ir nesse, nesse Paraná aí rápido no Paranazão aí, e o Edir vai fazer a festa para nós aí, a hora que nós chegar aí, você pode ficar tranquilo não, é... se ele não descer Brahma para nós aí ele vai ver
1: Esse Edir, vou te falar, viu Edir, para quem não sabe, né, o Edir ali, que nem já comentou, ele trabalha com entretenimento também, é um dos responsáveis por toda a estrutura, inclusive do Camarote Brahma, né que com é um, certeza que é um dos eventos que é um, um dos eventos que acontecem aí, que movimenta o Brasil todo, e conhece cada peça, rapaz, quem apresenta para mim cada uma, é esse
0: gigante, hein, Brunão. <risos> Brunão? Mas, cara, é um prazer cara, falar com vocês, vamos, nós vamos marcar, viu? é dívida, viu? Daqui, daqui uns seis meses eu vou te contar umas historinhas boas, tá, vai ter muita aí. Tá anotado, viu? Não, ó,
1: aqui você contribuiu bastante, viu? foi muito bacana mesmo. Papo. Vamos,
0: se precisar, nós estivermos nós na região, tiver, está convidado, tá? Maringá todo aí tá convidado também, vai puxou o nosso, tá? Ah, opa! Você tem meu contato, só chamar no zap aí é na hora. Nós sorteio
1: uns convites aqui. No...
0: Nós, dá, nós dá um jeito Mas... também. <risos> tá certo. Se estiver na região, tá, já tá comprometido aí, você pode cobrar.
1: Pessoal, então você que ouviu, agradeço a sua audiência, tá? É, de novo, compartilhe esse conteúdo com, com seus amigos. Agradeço demais a presença do gigante aqui. Muito obrigado. E até a próxima, viu?